0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Weißt du, was Toadbag heißt?
1: Äh, wahrscheinlich Jutebeutel.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 455 vom, was
1: haben wir denn heute? 2. März 2023. Ich habe heute Datum hingeschrieben, ne? 2, 3, 2, 3. Hätt ihr was auf? Äh, 2,
0: 3, 2, 3. Oh yeah.
1: Ja, Und, und
0: meine Streams. Good Verein. point. <lacht>
1: <lacht> Glaube.
0: Ja, <lacht> yeah, wenn unsere Sendungsnummern schon nichts hergeben, ne, dann muss man sich an so <lacht> etwas festhalten.
1: Aber das war, das war ein schöner Moment. War so, zwei, drei, zwei, drei.
0: Das hat man nicht so ne? oft. Man ne? Also diese besonderen äh. Momente und so hätte man ja auch irgendwie äh. jemanden heiraten können. Jetzt wieder. Ne? Naja,
1: verpasst. Also demnächst haben wir es am 2.4.24. Ne? Also ein Jahr und ein Monat.
0: Okay. Zweiter, Vierter, 24, okay.
1: Aber das ist halt, also Vorsicht,
0: Na? vier ist keine Primzahl. Ja. Aber könnte sein, dass wir dann ungefähr so die 500. Sendung haben. <lacht> äh, mal, mal gucken. 500 ist aber auch keine Primzahl. <lacht> Toad heißt übrigens ähm, äh, so viel wie to carry or to transport.
1: Aber jetzt T-O-T-E geschrieben, ne? nicht wie der to T -O -T -E, genau. Toad. T-O-T-E,
0: genau. Und die Etymologie ist etwas unklar. Es könnte was Ach, mit klar. dem deutschen Wort Tüte zu tun haben. Tüteback, Tütesack, tüte <lacht> okay. Tütesack. Tütesack. Mhm. Ja. Da wir das ja letzte Woche schon angekündigt hatten und mhm. ähm, jetzt auch da Vollzug melden können, ist das jetzt natürlich voll das Thema. Jetzt gibt es auch die Logbuchnetzpolitik. Einhornstandarte Toadback. Klingt irgendwie geil, ne? Heißt aber eigentlich Tütensack. Also der Einhornstandarten Tütensack <lacht> ist jetzt am Start. <lacht> Könnt ihr ordentlich w was eintüten. <lacht> Oder einsacken, je nachdem, ne? Geht beides dann.
1: Unglaublich. Mhm. Wir haben natürlich auch dazu eine, ein Feedback bekommen. Soll ich, ich zu Feedback kommen? Also ist, oder, oder möchtest du noch ein bisschen von unserem... Da gibt es ja
0: nicht so viel drüber äh, zu erzählen. Ne? Also ähm, das existiert jetzt einfach und äh, gibt euch die Möglichkeit euren Supermarkteinkauf auch als Werbeträger abzuleisten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also nie habt ihr die Werbung so sehr getragen wie dann. Wahnsinn, ne?
1: Ich, ich überlege gerade, was The Logbook Net Politics Unicorn ähm, Tja, Ancient was heißt Standarte, ne? Toadbag Ancient, <lacht> also das Archaische, ich habe jetzt hier geguckt ich gucke ja ganz einfach auf so einem Standard Internet Ding, ich habe das jetzt gar nicht aber wir können ja mal, äh, was sagt denn Diepel, ja? So was? Ähm, Logbuch Netzpolitik Ein Hornstandarte äh, Jute Beul. <lacht> Das ist der Logbook NetPolitics Unicorn Standard Jutebag Aber das ist der Bag, Mann Tja, das ist halt nicht Jute äh. Na, nicht, nicht Spoilern Also Logbook Politics Unicorn Standard Bag. Können wir jetzt kaufen im Internet Wow, oh, Das klang so beeindruckend Ich setze den Preis gleich mal hoch <lacht> <lacht> Was kostet die denn? Hä? Habe ich gar nicht geguckt. Was kosten die denn?
0: Schlappe 15 Euro. Ist natürlich eine verkappte Spende,
1: ne? An, an den Beutelhersteller oder was? An uns. Das ist eine schwarze, tote -Bug. Hier geht es nur um Spenden. Aus 100% Baumwolle. Wir empfehlen dem Klima zuliebe kalt waschen, auf der Leine trocknen, vor dem Waschen auf links drehen.
0: <lacht> yes. So. Kann man nicht einfach so in die Ecke knüllen und ab und zu mal rausholen oder so. Das, das ist schon eigentlich mehr auch so für einen Sonntagsspaziergang auch dann, ne?
1: Sehen und gesehen werden. Da läuft man durch den Park mit. Ja. Für, für gut, für gut ist das. Äh, haben, Peter hat uns äh, zu, zum Thema Totebags aufgeklärt. Kurze Korrektur zu Jutebeuteln. Ihr redet von Beuteln aus Jute, meint aber allerhöchstwahrscheinlich, also nicht nur höchstwahrscheinlich, allerhöchstwahrscheinlich. Das ist in meiner, also das ist wichtig, ja die Steigerung höchstwahrscheinlich, allerhöchstwahrscheinlich. Und es gäbe aber noch was Wahrscheinlicheres, dass es am allerhöchstwahrscheinlichsten. Soweit nicht, nur das allerhöchstwahrscheinlichste, meinen wir ein Beutel aus Baumwolle. Klar, jetzt ein bisschen Materialkunde. Ne? Es gibt auch Beutel aus Jute. Die sind braun, kratzig und haben netzartigen Stoff. Aber das, was man in der Supermarktkasse kaufen kann oder oft als Werbegeschenk bei einer Messe bekommt, sind in aller Regel Beutel aus Baumwolle. Linus kriegt am Ende noch die Kurve und nennt sie korrekt, als er von der Studie erzählt, welche Klimaverträglichkeit untersucht, nennt. Linus kriegt am Ende noch die Kurve und nennt sie korrekt als er von, der, nennt sie korrekt, benennt sie korrekt, Baumwollbeutel, als er von der Studie erzählt, welche die Klimaverträglichkeit untersucht, nennt. Klar. So. Im Übrigen gebe ich Linus recht, dass solche Beutel eher unnötig sind. Ah, shit, sorry, das wollte ich gar nicht mehr vorlesen. Es <lacht> ist Blasphemie. Nee, ah, geht weiter, geht weiter. Vor allem, da meiner Meinung nach, jeder mehr als genug davon zu Hause hat. Beutel aus schwarzem Baumwollstoff hingegen finde ich schon wieder interessanter.
0: Mhm. Spoiler.
1: Weil sie nicht so schnell schmuddelig werden wie die weißen. Mhm. Fun Fact: es gibt Tee aus Jute, haben wir aber nicht. So, danke für eure tolle Sendung. Macht weiter. So, meine Lieblingsfriedenzahl ist übrigens die Elf. So, sehr gut. Danke, mhm. Peter. Du hast recht, es handelt sich um einen Baumwollbeutel. Ähm, und in schwarz. Und, und, aber wenn man Jutebeutel sucht, findet man Baumwollbeutel. Das ist ein, ein Klasse, also das ist hier, ich finde noch nicht mal wirklich einen Jutebeutel. Mit Jutebeutel, das ist halt so, das ist so ein bisschen so wie
0: Tempotaschentuch, weißt du?
1: Nee, ja, nee, also Jute ist nicht wie ein Tempotaschentuch.
0: Nein, nicht im Sinne von, dass es sich auf eine Firma bezieht, aber es ist einfach ein, ein Begriff, der dann halt irgendwann gekommen ist, weil vorher einfach überhaupt niemand mit solchen Beuteln durch die Gegend gelaufen ist. Dann gab es Jutebeutel und damit ist das sozusagen so ein bisschen der Begriff für Beutel
1: geworden. Also wir machen, wir werden jetzt, ich möchte, Tim, wir werden, ich möchte, dass wir auch einen Jutebeutel anbieten. <lacht> äh, gibt's hier auch. <lacht> gibt's? Und dann sagen wir aber, das ist ein Potato Bag. Was. Potato, Potato Bag. Nee, so, kennst du hässlichen alten Kartoffelsack?
0: Ja. Der ist bestimmt das ist aus Jute, gut, oder? Ja.
1: ja. Bäh. Bäh. Gute, gut, dass es bei uns, also wenn ihr überlegt, was ihr Jute wollt, also hier bei uns gibt es einen richtig schönen Totebag. Bag. In Schwarz. In Schwarz. Zum Rumtragen. Tütensack. Gut, danke Peter. So, dann haben wir äh, Jan... Und äh, und Peter, Moment, wie gesagt, der, der Peter kann, nee, nur ein Kommentar, Peter, jetzt ein bisschen. Kommst du ins Schleudern jetzt ein bisschen? Ist, ich weiß nicht, ob es ein anderer Peter ist, aber der, er hat gesagt, zur Kabelthematik, also Thema, wir haben wir darüber gesprochen, dass ein Bagger ein Kabel durchgebaggert hat und dann äh, die Lufthansa am Boden bleiben musste, weil keiner mehr einchecken konnte. Und dazu sagt Peter, zur Kabelthematik ist es leider so, dass selbst die Kabelbetreiber meist nicht genau wissen, wo ihr Kabel verläuft. Bei Bauarbeiten im Bereich von Bahnen stößt man oft auf Kabelquerungen, die schlecht bis gar nicht dokumentiert sind. So trennt man dann Kabel, die so weit vom Plan entfernt sind, dass man die Suchschachtungen schon längst aufgegeben hat. Also die sagen, hier muss irgendwo ein Kabel, also irgendwo haben die ein Kabel eingezeichnet, ist aber gar nicht da. Und ähm, weiterhin kommentiert, der Kommentar war jetzt aber, glaube ich, dann von Jan. Ja. Peter, wenn wenn das der gleiche Peter war, ne, dann äh, jeder nur ein Kommentar. So, und ähm, <lacht> so. Äh, äh, Jan sagt, Hallo, Diensthalle, Tim. Der Glasfaservorfall in Frankfurt war in jüngster Zeit nicht das einzige Malheur. Bis, bereits wenige Tage vorher, am 10.02., hat ebenfalls bei Bauarbeiten ein Bagger in Düsseldorf gleich 17. <lacht> Glasfaserkabel erwischt und damit den Dienstleister IT NRW für sechs Stunden offline genommen. Davon betroffen waren Notrufe und die Internetauftritte nahezu sämtlicher Landesministerien und nachgestellten Behörden. Mir scheint, dass die entsprechende Dokumentation von verlegten Leitungen generell ein größeres Problem ist. Beide äh, Stimmen, beide, äh, Peter und Jan haben recht. Ähm, das ist, die sieht man halt auch nicht unter Wasser, äh, unterirdisch, ne, das ist wahrscheinlich das Problem, und dann hat mir stabil fragil auf Mastodon in einem Toot, in einem Toot, ähm, mit Toot, nicht tot, also <lacht> <lacht> so, gezeigt, ähm, weil ich ja gesagt habe, wie kriegt man so ein Riesenkabel mit so vielen Fasern irgendwie hin, und da gibt es jetzt ein Bild, das habe ich aber auch nicht verstanden. Also das Bild zeigt eine Glasfasermuffe für Kabel mit 192 Fasern im E- und MMS-System, das ist das Einzel- und Mehrfasermanagement-System, ohne Spleiß als Loop-Muffe gebaut. So, da kann sich jetzt jeder vorstellen, was das zeigt. Ähm, ich kann es, konnte es mir nicht vorstellen nach der Bildbeschreibung und ich verstehe es auch nicht, wenn ich mir das Bild angucke, ähm, aber das Bild zeigt eine E- und MMS-Muffe, also eine Einzel- und Mehrfaser-Management-System-Muffe ohne spleiß als Loop-Muffe. Ja? Und die Loop-Muffe, die verbindet, verbindet jetzt die 192 Fasern, die jeweils in einem Bündel sind, das ist gelb, da sind zwölf Fasern drin. Muss man sich angucken, ist eine Lupe-Muffe. Also mir ist immer noch nicht ganz klar, wie das funktioniert, aber so verbindet man das.
0: Gibt da auf jeden Fall Techniken, um das äh, schnell durchführen zu können. Ich frage mich halt eher, wenn die so gerissen sind, wie kriegt man dann die einzelnen Fasern zugeordnet? Also
1: das, Ja, das frage ich, das, äh, das äh, wäre jetzt auch mein Problem. Ist
0: es ist wahrscheinlich sinnlos, das am Kabel selber zu machen. Multiplex ist einfach äh, auf der anderen Seite. Das heißt, wichtig ist nur, Fasern sind verbunden und wenn die dann miteinander verbunden sind, dann kann ja sozusagen auf beiden Seiten ein bisschen Software sagen und okay, okay, das ist jetzt hier, das kommt jetzt hier an, das kommt jetzt da an. Ah, und dann äh, wird es sozusagen automatisch ja zugeordnet, klar. weil sonst wirst du da bekloppt bei. Da muss ja jedes Mal Könnte wieder auch mit, mit
1: Mit AI. So. Nee, ja, aber Das ist kein AI, das ist einfach Was wir alles mit AI machen Ja, ja, aber. AI, da brauchst Verdammt. du ganz normale AI Tim, wenn du mir von deinem Code, den du da jetzt gerade in Elixia schreibst, redest, dann habe ich auch den Eindruck, dass der bald Bewusstsein entwickelt, so wie du davon schwärzt Das
0: stimmt, das stimmt. da bin ich schon nah dran ja, ja.
1: Also es gibt eine Loop-Muffe und ähm, ja, ich sag mal mh, Ne? Bin ganz froh, dass ich das nicht bedienen muss. <lacht> so, dann gibt es eine. Aber ja, ich hoffe. Also es geht, es wird ja irgendwie gehen, ja. Und äh, spannende loop So. Aber du hast recht. Wahrscheinlich spleist du da einfach alles aneinander. Egal. Hauptsache einer am anderen. Ne? Und, dann, und dann kannst du reinleuchten und guckst einfach, wer ist wo verbunden. Und dann sagst du. Port das sowieso, war Port sowieso
0: dahin. Ja. Port sowieso dahin. Fertig.
1: Wenn, ja. wenn die alle zum
0: selben, ja. zur selben anderen Seite zeigen. aber Sonst das, ist schlecht. Ja, sonst ist es ein bisschen schwierig, aber <lacht> müssen, müssen sie ja zwangsläufig. Jetzt machst du ja nicht die Hälfte des Kabels dann auf und dann geht das nochmal 20 Kilometer ja. in eine andere Richtung. also nee, jeden da Fall. wird wahrscheinlich
1: dann ein Switch äh, stehen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug. Quatsch geredet, dass das in den nächsten Kommentaren alles richtig gestellt und uns erklärt wird. Denn wir wissen ja, wenn du vom Internet eine Antwort haben möchtest auf eine Frage, dann stelle nicht die Frage, sondern gebe eine falsche Antwort. Und äh, das haben wir hiermit getan. So. <lacht> falsche Antwort hat ja auch Bing in einem Screenshot, den würde ich noch nicht mal weiß, ob der echt war, äh, gegeben. Und zwar, dass, die, dass der Maß von der Mars Congressional Republic bewohnt wäre und dort eine Bevölkerung von 10 Milliarden sitzt. Dazu kommentiert, äh, nicht kommentiert, das ist äh, erklärt. Ähm, erklärt der Matzekult. Eine mögliche Erklärung für die Geschichte mit dem Mars, ohne jetzt den besagten Screenshot gesehen zu haben, von dem die sprach. Möglicherweise mh, äh, stammen die Informationen aus der Buch- und TV-Serie The Expanse. Denn dort heißt die Regierung des Mars Martian Congressional Republic und der Mars hat eine Bevölkerung von rund 10 Milliarden. Allerdings unterscheidet sich diese Zeit zwischen Buch- und TV-Serie, und diese Information ist zu finden im expanse fandom Wiki. So, ja, klingt, also klingt naheliegend, ja, würde, würde ich sagen bin ich überzeugt, weil der Satz war auch einfach 100% genau der, also ja, überzeugendes Fandom-Wiki. Äh, äh, wir mussten ja die Zahl der Bevölkerung vom Mars nach unten korrigieren. Ich warte ja, weißt du worauf ich warte, Tim? Mhm, dass der Elon Musk zum Mars fliegt und, und sich da festklebt. Ich finde, das mit diesem <lacht> Da wäre ich sehr für zu haben, ja. Hm. <lacht> das wird hier festkleben, das könnte viel mehr, ähm, viel mehr kulturelle Aneignung erfahren. Das ist bestimmt nicht erlaubt. <lacht> ähm, so. Chatkontrolle. Ja
0: noch nicht
1: vorbei, äh, ne? Ja, ist nicht vorbei, bleibt, aber bleibt, äh, also es gab einen, einen neuen Höhepunkt ähm, der, der netzpolitischen Geschichte und ich muss sagen, ich glaube, das ist das erste Mal, dass es einen solchen Höhepunkt gab, da kommen wir gleich zu, und Aha. zwar also zunächst einmal hat das BMI ein neues Positionspapier veröffentlicht, Netzpolitik.org, André äh, Meister ähm, hat es dort ein bisschen auseinandergenommen, äh, hat das alles erklärt, ja, ähm, Sie wollen jetzt irgendwie serverseitig scannen, also Client-Side-Scanning, das Scanning auf dem Endgerät ähm, würden sie gerne ausschließen. Ähm, also dass, der, dass diese Scan-Geschichte auf eurem Telefon selber stattfinden soll und somit ähm, Verschlüsselung umgeht, ja, dass, äh, davon haben sie Abstand genommen. Und jetzt gibt es natürlich einen Punkt, weil das war der 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 übelste Teil dieser Verordnung. Jetzt könnte man sagen, ah wunderbar, wir haben dafür gesorgt, dass ähm, das Innenministerium dagegen ist und damit ist jetzt die Chatkontrolle besiegt. Ja, also der Teil, der der richtig kritische Teil dieser Verordnung, von dem hat sich jetzt zumindest die Bundesregierung abgewendet. Dem vorangegangen waren, das FDP hatte ja rote Linien, da hat das BMI des Bundesministeriums fürs Innere äh, eine im Dezember ein Positionspapier herausgegeben, äh, das hat im Prinzip einfach mal alle roten Linien der FDP eingesammelt. Dann gab es ein Gespräch zwischen Nancy Faeser, äh, Marco Buschmann, Volker Wissing und Familienministerin dieser Paus, Ja, also geballte Kompetenz am Tisch. <lacht> Und ähm, haben sich jetzt auf diese neuen Teile geeinigt. So, was bleibt aber drin? Äh, beziehungsweise, wo sind sie sich noch nicht so einig? Serverseitiges Scannen von Chats und Clouds. Also, wenn äh, deine persönliche Kommunikation nicht verschlüsselt ist, dann soll sie weiterhin einem Scan unterliegen. Und äh, quasi dann serverseitig, also äh, ne, was weiß ich, auf dem E-Mail-Server, auf dem Server von WhatsApp, auf dem äh, Server von wer auch immer, unverschlüsselte Nachrichten ähm, transportiert. Fragt man sich natürlich, also schon heute findet das ja nicht statt, dass solche Chats genutzt werden von Menschen, die... Dokumentierten Kindesmissbrauch massenhaft verbreiten. Ja, zumindest nicht in großer Menge. Ja. Jetzt wäre die Frage, wen, was, wen, für wen glaubst du jetzt noch diesen Aufwand zu betreiben, wenn du sagst, wir, wir, wir monitoren jetzt unverschlüsselte Chats mit einer, in einer EU-weiten Verordnung geregelten äh, Maßnahme. Und erwarten, dass wir da noch irgendwas finden. Ja, das ist also ein bisschen, äh, ein bisschen schwach. Gleichzeitig auf Servern, also in Clouds wissen wir, wir haben es hier ja auch öfter diskutiert, wird gescannt. Also wenn du jetzt in eine unverschlüsselte Cloud Daten legst, zum Beispiel bei Microsoft, Google, äh, Apple, nee, Apple nicht, Entschuldigung, das war äh, Microsoft, Google, Amazon oder so und diese, äh, dort, dort sich eine Datei befindet, die in der NECMEC-Datenbank ist, dann wird das nicht lange dauern, bis du, bis diese Datei gelöscht ist und dein Account gesperrt wird. Wir erinnern uns an ähm, viele Berichte zu diesem äh, Thema, inklusive dem Bericht, dass es da eben auch offenbar bei Google schon so eine Art AI gibt, ja, die also jetzt nicht nur NECMEC, sondern eben auch ähm, Bilder-Kontext zu erkennen ja. Die dazu geführt hat, dass hier dieser Mann, der ein Foto von seinem Kind an einen Arzt geschickt hat, sein Google-Account verloren hat. So. Gleichzeitig, das wird, äh, ist insbesondere schlecht, weil ja Cloud-Speicher de facto, wenn man sich jetzt mal insbesondere in den letzten paar Jahren die Entwicklung anschaut, ähm, dein Zuhause werden. Ja, also, äh, Schauen wir uns an, wie ein Unternehmen heutzutage funktioniert. Die arbeiten dann mit ähm, auf Microsoft 365, ja, was im Prinzip diese Kollaborationsfunktionen in Microsoft Word reinholt. Alle Dateien werden über OneDrive zugegriffen. Ähm, deine Fotolibrary vom iPhone ist in der Apple Cloud oder vom Android in der Google Cloud, deine Dokumente sind dort. Diese Unternehmen entwickeln sich ja dahin, dass so etwas wie ich habe Speicher auf meinem Gerät in zunehmendem Maße an Bedeutung verliert. Ja, ähm, das bevor das jetzt wieder sehr viele kommentieren, dass sie da nicht mitmachen, ja, das ist äh, super schön, aber für die Entwicklung, wie sich ja wie das wie sich die Gesellschaft, wie sich die Unternehmen, wie sich die Kultur Wirtschaft der Welt entwickelt, ist das am Ende immer relativ unerheblich, ob wir mitmachen oder nicht. Das ist dann schon relativ weit verbreitet in dieser Form. Umso erstaunlicher, wenn diese Scans ohnehin schon stattfinden, warum das jetzt hier noch mit einer, warum soll das dann diese Chat kontrolle geschichte ja? Also, da scheint ja dann auch wiederum kein Regelungsbedarf zu bestehen.
0: Na gut, ich meine, das ist ja alles so, dass äh, sie sehen ja die unverschlüsselten Server langsam schwinden. Und
1: ja, ja, aber, das, aber sie sagen ja hier spezifisch unverschlüsselt. Ja, also sie sagen verschlüsselten Teil nicht, unverschlüsselt machen wir Scanning. Serverseitiges Scannen von unverschlüsselten Innen. Klar,
0: aber die gehen halt weg, die unverschlüsselten Server.
1: Richtig, umso erstaunlicher, dass sie jetzt sagen, das müssen wir unbedingt noch scannen.
0: Ja, Stand schon drin. Ich meine, das ist ja das aktuelle Gesetz auch in den USA schon. Also es, Die haben das ja zu tun. Die Firmen machen das ja nicht.
1: Richtig, also man, man fragt sich ernsthaft, wo der Regulierungsbedarf ist, wo die Zukunftsperspektive ist. Ne? Das ist m, relativ dumm, da jetzt noch, sich noch mit zu befassen. Ja? Okay. Äh, dann natürlich auch, also hier ist die FDP wieder drin, dass sie sagen, da soll nämlich auf diesen ähm, unverschlüsselten Cloud-Dingern, wenn ich das hier richtig verstehe, soll, ähm, gibt es noch nicht eine Antwort, ob sie nur mit bekannten Missbrauchsmaterial, also ne, sag mal File-Hash und wenn er in eine NECMEC-Datenbank ist, tu etwas und das wäre im Zweifelsfall ohnehin sehr einfach, weil die Datei, die da hochlädt, wird ohnehin gehashed, unter anderem einfach für die äh, Integritätssicherung, ja, also das das ist jetzt relativ simpel, wäre da mal ganz kurz so ein Hash und fertig. Ob da jetzt aber auch bislang unbekannte äh, Missbrauchsdarstellung und gesuch Grooming gesucht werden soll, ist noch nicht ganz äh, klar. Ja, da wird also noch weiter diskutiert. Auf jeden Fall keine, äh, keine irgendwie sinnvolle Idee und die FDP-Ministerien fordern auch diesen Aspekt unbekannteres, unbekanntes Material und Grooming, das Investorium will es beibehalten. So Gut, jetzt, jetzt zanken die sich also erstmal nur noch über Inhalte auf der, also unverschlüsselte Inhalte in der Cloud, Ja, das sind dann am Ende doch mehr als du meinst, Ja, äh, insbesondere ne, iPhone-Backups von vielen Millionen Menschen und so weiter, also es ist noch eine ganze Menge, die gar gescannt werden soll, aber sagen wir mal so, man könnte jetzt sagen, da geht es auf jeden Fall mal in die richtige Richtung, ein paar wichtige Schritte müssen noch gemacht werden und vor allem das, was jetzt noch übrig ist, da könnte man ernsthaft mal den Regulierungsbedarf in Frage stellen, weil das eben schon gängige Praxis ist. Was aber ein großes Problem ist und da erinnere ich mich, als Viktor und Kalisi zum ersten Mal hier in der Sendung waren, dass wir schon sagten hier, Altersverifikation und es gibt nun mal keine sinnvolle belastbare Möglichkeit, eine Altersverifikation durchzuführen, die nicht am Ende an deinem Personalausweis gebunden ist. Jetzt kann ich natürlich ein Ist-18-Zertifikat ausstellen. ja. Also das ist ja ohne Zweifel möglich und das ist auch für bestimmte Anwendungszwecke potenziell denkbar, ja, dass man beispielsweise in einem neuen Personalausweis oder so da ist der ja gar nicht mehr, sagt, der kriegt so ein Flag, wo signiert ist, die Person, die diesen Ausweis hat, die diese die auf diesem Ausweis abgebildet ist, die ist über 18 und dann kann man digital nur auslesen, so sinngemäß true-false. Ja? Also du fragst den Ausweis, ist die Person 18? Und dann sagt der Ausweis ja, nein. Und die Antwort ist irgendwie quasi signiert mit einem Echtzeitszertifikat, das nur dieser Ausweis sagen konnte und von mir aus auch, dass du einen PIN dazu eingegeben hast. Stellen wir uns das vor. Dann könntest du also einen verbrieften Nachweis führen, der beweist oder der dir attestiert, dass du 18 bist und dem Kontrollierenden aber nicht in digitaler Form sagt, wie du heißt, wo du wohnst, wann du überhaupt geboren bist, ne, dass du in Wirklichkeit schon 19 bist und solche Dinge, ja. Aber ein solcher Nachweis in digitaler Form ist ja wertlos, wenn nicht gleichzeitig kontrolliert wird, wer ihn gerade erbringt. Ja, Sonst würdest du ja einfach dir einmal attestieren lassen, dass du über 18 bist und ich könnte mit deinem Ist-18-Nachweis ähm, auf irgendeine Plattform gehen und sagen, hier ich bin 18 oder noch viel schlimmer, wenn es eine Kinderplattform ist, könnte jetzt irgendwie ein erwachsener Mensch mit dem Altersnachweis eines Kindes äh, sich dort einschleichen unter falschem Alter. Also ein, ein, ein richtig fester, prüfbarer Altersnachweis muss am Ende irgendwo an deine Identität gekoppelt sein, weil ja sichergestellt werden muss, dass dieser Nachweis auch dir spezifisch persönlich äh, ausgestellt wurde. Insbesondere, wenn man eine... Motivation unterstellt, dass du potenziell über dein Alter lügst, Tim.
0: Das würde ich niemals tun.
1: Das würdest du niemals tun. Du interessierst dich aber auch nur im Internet für Sachen ab 18. <lacht> naja, gut, gut also. <lacht> <lacht> so noch dazu ja also es ist nicht möglich den den Nachweis dass man äh, ein gewisses Alter hat zu führen ohne auch nachzuweisen dass man selber die Person ist der dieser Nachweis ausgestellt wurde und dass es ist also sorry es es funktioniert einfach nicht ja allein der Institution gegenüber die dir diesen Nachweis ausstellt musst du ja deine Identität nachweisen da musst du irgendwie quasi wer auch immer diesen Nachweis Prüfung macht muss das wiederum von anderen prüfen lassen ist das echt also Jetzt können sehr gerne ein paar äh, theoretische Informatiker kommen und mir nochmal zeigen, wie man das mit Zero Knowledge Proof und so weiter hinkriegt. Und dann würde ich einfach nur auf Nancy Faeser und Ilva Johansen zeigen und sagen: Glaubst du, so wird es am Ende sein? Es ist ein, es ist wirklich nicht nicht ähm, sinnvoll möglich. Ja. Und das Problem mit dieser ganzen Altersverifikation ist ja, wir alle würden daran gewöhnt, die ganze Zeit diesen Nachweis zu zeigen, der eben gezwungenermaßen, selbst mit irgendeinem Zero-Knowledge-Proof und hast du nicht gesehen, an uns persönlich gebunden sein muss und auch einzigartig sein muss, ähm, also an uns gebunden, sonst könnte ja seine Echtheit und seine Einzigartigkeit nicht mehr nachgewiesen werden. Also das ist alles nichts, das führt zu nichts und deswegen ist das jetzt die große Gefahr im Fahrwasser dieser Chatkontrolle. Jetzt schließt sich der Kreis. Wie es Viktor und Kalisi schon in der ersten jetzt sag ich schon Anhörung äh, <lacht> im ersten Podcast bei uns, wo sie ihrem ersten Besuch bei uns in der Sendung gesagt haben, da ist noch ein riesiges Problem und das schwimmt da gerade im Fahrwasser der Chatkontrolle. Alle kon konzentrieren sich auf die Chatkontrolle, aber wir müssen auch dieses Thema bekämpfen. Sodass jetzt selbst mit dem, was jetzt da mit FDP und Nancy Faeser und hast nicht gesehen zusammengeschrieben wurde und Lisa Paus von den Grünen, auch das ist noch abzulehnen. Das ist immer noch ein schlimmer Teil der äh, Chatkontrolle und sogenannten CSA-Verordnung. Und deswegen gab es dazu äh, diese Woche am Mittwoch, heute ist Donnerstag, eine Anhörung im Digitalausschuss. Digitalausschuss, ich glaube, immer noch nicht federführend. Also im Prinzip, so ein, ja, kann man jemand was sagen, hat jetzt keine unmittelbaren Konsequenzen. Also die haben jetzt mal gesagt, wir machen, machen wir mal eine Anhörung zum, äh, zu dieser CSA-Verordnung. Ja? viele unterschiedliche Leute eingeladen, interessant. Und ähm, wenn so eine Anhörung stattfindet, ich habe ja hier schon öfter von äh, so einer Anhörung. Berichtet, dann, wär, dann darf dieser Ausschuss ähm, Sachverständige laden. Und die, geladen werden die vom Ausschusssekretariat, aber vorgeschlagen werden die natürlich von den Parteien, sodass sich streckenweise so ein bisschen die, ja, auch teilweise die Lesart durchgesetzt hat. Äh, ne, das ist der Sachver das ist der von der CDU. Bestellte Sachverständige, das ist der, die von der Linken bestellte Sachverständige, das ist die von, von der Grünen. Ja. Ähm, tatsächlich sind die natürlich immer oder hoffentlich immer da als unabhängige ähm, Personen, aber natürlich trotzdem sollte man erwarten, dass die Fraktionen in der Lage sind, eine Person zu finden, die potenziell auch das sagt, was sie selbst politisch vertreten. Hm. So, das, das wäre so die allgemeine Erwartung. Es wäre jetzt total ungünstig, zum Beispiel, wenn äh, die CDU sagt, oh, Kinderschutz und so weiter, jetzt müssen wir endlich mal hier draufhauen und so weiter, ja. Lass uns da mal einen Oberstaatsanwalt im Cybercrime Bereich hinschicken, der in NRW zum Beispiel das zentrale Abwehrzentrum Cybercrime leitet und der vertritt dann die Position Chatkontrolle, völliger Wahnsinn, lasst sein und Vorratsdatenspeicherung übrigens auch, so und so geht unsere Arbeit hier könnte so könnte uns das erleichtern und so und so nicht oder wenn jetzt jemand auf die Idee käme den Kinderschutzbund dorthin zu bestellen, in der Erwartung dass vielleicht der Kinderschutzbund jetzt sagt, boah, super, wir müssen unbedingt was machen, ja, aber selbst der Kinderschutzbund kommt also in diese Anhörung und sagt, ja, nee, also, schöne Idee, aber denkt bitte auch an die Kinder und, ähm, an deren Rechte, die ihr damit natürlich ebenfalls verletzt. Und so beginnt die oder so beginnt die Stellungnahme vom Vorsitzenden des Kinderschutzbund bundesverbands e.V. Äh, Joachim Türk. In dieser Debatte werden häufig Datenschutz und Kinderschutz gegeneinander ausgespielt. Ein der Sache nicht gerecht werdender Ansatz. Die Kinderrechte brauchen beides: das Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber auch das Recht auf geschützte Kommunikation. Ähm, Zong. Also der äh, Kinderschutzbund spricht sich gegen zentrale Überwachungspunkte in dieser Verordnung aus. Der Staatsanwalt ähm, Markus Hartmann, ja, äh, Oberstaatsanwalt und Leiter der zentralen Ansprechstelle, Ansprechstelle Cybercrime NRW, warnt vor Hacking-Risiken und autoritären Tendenzen. Es ist daher aus Sicht der Informationssicherheit, von einem gesteigerten Risiko auszugehen, weil gehackt wird, was, äh, hackt, was gebaut wird. Hinsichtlich der Signalwirkung für autoritäre Staaten besteht hier eine besondere Sachkunde nicht. Also ein Staatsanwalt, dessen äh, Kernarbeit die Strafverfolgung im digitalen Bereich ist, äußert äh, setzt, äh, äh, spricht sich dagegen aus. Und natürlich auch. Elina Eickstedt. Der Name hat bei einer ganzen Menge Leute für Büro gesorgt. Wer ist denn Elina Eickstedt? Ähm, äh, unseren Hörerinnen wahrscheinlich eher bekannt als Kalisi. Ähm, ah, oh, was heu. Ach, oh, ja, die war das. Ja, genau, die war das. Die ist ähm, als Vertreterin des Chaos Computer Clubs in dieser Anhörung ähm, gegangen und hat da die Positionen vertreten die sie ja auch äh, hier in der Sendung schon öfter vertreten hat und hat ähm, äh, spezifisch nochmal auch auf dieses Thema Ausweispflicht durch die Hintertür hingewiesen ja die Altersverifikation die letztendlich nur durch eine Internetausweispflicht erreicht werden kann ähm, damit also die Abschaffung der Anonymität im Internet und eine weltweite Präzedenz die selbst in Russland oder China noch undenkbar ist also es ist wirklich irre, diese Ilva Johansen, die spielt hier wirklich mit dem Feuer und ähm, ich bin hoffnungsvoll, dass jetzt irgendwie ja, bei Netzpolitik.org getitelt wird 9 zu 0 gegen die Chatkontrolle, weil es gab nicht, nicht einen Sachverständigen, den die gefunden haben, der sagt äh, das sollen wir so machen hm. und das ist schon ähm, ich würde sagen einmalig das ähm, Also, dass das in einem netzpolitischen Überwachungsinstrument-Diskussionsding, da haben sie immer früher noch den bka zirke äh, geholt oder so, irgendeiner hat dann schon, weißt du, noch, noch, irgendeinen hast du schon gefunden, der das dann, der dann irgendwie ne, das Thema dramatisiert hat oder sowas.
0: Aber das ist schon bemerkenswert, wenn das dann nicht stattfindet, weil wie du ja schon gesagt hast, also oft ist das eben in diesen Ausschüssen so, also ich will jetzt diesen Ausschüssen auch nicht unbedingt unterstellen, dass sie jetzt überhaupt nichts zur Fakten-Realitätsermittlung beitragen wollen, So, aber es ist natürlich schon oft so, dass man dann eben <lacht> gerne äh, Beiträge auch einsammelt, die so einen ohnehin schon gefasst Meinungsbeschluss in irgendeiner Form auch mittragen. So, ne? Das ist ja auch in gewisser Hinsicht verständlich, dass das gemacht wird und das würde auch jeder erwarten. Ich meine mich auch irgendwann zu erinnern, dass wir das auch schon mal hatten in irgendeinem anderen Ausschuss. Lange, lange ist es her.
1: Ja, es gab immer mal was, wo alle dagegen waren. Ja, Aber weißt du, ähm, ich glaube, beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0, da waren jetzt nicht wirklich viele, die Sachen. das war toll. Aber vielleicht, äh, hier, ich sollte mal noch alle Sachverständigen kurz benennen. Ne? Ich habe jetzt Elina Eickstedt benannt, Markus Hartmann, der leitender Oberstaatsanwalt an der Zentral-, und, Anspr äh, Zentral und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Ella Jakubowska, die ist von Edri, ja, dort ist sie Senior Policy Advisor. Felix Reder, ebenfalls äh, gern gesehener Sendungsgast bei uns von der GFF. Dann Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie, dort Leiter der Abteilung Media Security und IT-Forensics. Äh, Joachim Türk habe ich gerade gesagt, der vom Kinderschutzbund Bundesverband als Mitglied des Bundesvorstandes und stellvertretender Landesvorsitzender dort aufgetreten ist. Ähm, Theresa Wiedlock von, vom, vom Verein für liberale Netzpolitik, äh, LOAD e.V., wo sie stellvertretende Vorsitzende ist. Professor Ulrich Kälber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit und Dr. Gerhard Scharphüser Vizepräsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Ja, alle sind dahin gegangen und gesagt: so, Leute, schlechte Idee. Und das ist schon ähm, ja sehr sehr eindeutig. Das ne? könnte man also dass das ist also irgendjemand hätte es so gefallen können. Also vielleicht wenigstens die Fraktion deren Wähler äh, Todesstrafe für Kinderschänder als äh, Heckscheibenaufkleber auf ihrem tiefergelegten Opel Omega 1,6 Liter äh, mit Sportauspuff haben. Wenigstens die hätten doch jemanden finden können, ja. Aber ähm, auch denen ist es nicht gelungen. Das ist dann schon sehr eindeutig und da lohnt es sich jetzt vielleicht mal kurz zu reflektieren, als dieses Thema auf uns äh, zukam, ja, ähm, haben wir uns natürlich sofort Gedanken gemacht, wie man, ne, wie kann man damit umgehen, ich weiß noch, ähm, als ich da, dazu bei Markus Lanz war, irgendwann letztes Jahr, ne, dass ich auch dann von diese Person von äh, Innocence in Danger, die jetzt auch nicht unbedingt für, eine, für einen differenzierten Umgang mit dem Thema bekannt sind, äh, saß, da wusste ich schon, ne, es, wir haben das ja auch immer wieder. Ne, wir haben das mit Stoppschildern gehabt und man. Es gibt vielleicht so ein bisschen Hoffnung, dass dann irgendwie doch so ein bisschen Ratio sich, sich durchsetzt, trotz aller ähm, Durchzugskraft, die so ein Thema eben verspricht für Überwachungsgesetze. Ne? Mhm. Kann doch nicht sein, dass äh, Kriminelle einfach. Äh, ne, solche Bilder sich hin und her schicken da muss man die Aufklärungsarbeit leisten und sagen das tun sie nicht, das tun sie auf anderen Wegen und es wäre super sich um diese Wege zu kümmern, statt jetzt äh, unter der Laterne zu suchen wo man nun mal den Schlüssel nicht verloren hat und all sowas, Da wird jetzt ein Jahr lang gearbeitet und die Daten, die Datenschützer gebescht und so und es macht dann es stimmt dann doch ähm, ein bisschen positiv, dass ähm, dass es dann eben gelingt ja diese ähm, Argumente dann doch vorzutragen. Und auf eine gewisse Weise, ja, jetzt jetzt werde ich hier fast schon ähm, pathetisch, ne, ist uns das dann doch öfter gelungen. Ja? <lacht> pathetisch. Fortenspeicherung, Netzsperren. Hm. Als ich der Telekom jetzt vorgetragen habe, dass sie, weil sie mir Stream on, Stream on gekündigt haben, dass ich jetzt eine Flatrate kriege, hat es mal nicht geklappt. Aber, aber sonst eigentlich? Ja? Komm dem du bist doch so ein Optimist.
0: Ja, und? Was soll ich dazu beitragen?
1: Ja, sag mal, wir, wir kippen jetzt die Chatkontrolle. Also, das ist ja so
0: ein bisschen diffus äh, immer mit diesen ganzen Verhandlungen. Wir haben das ja nun auch schon oft gesehen, selbst wenn sich da auf den letzten Metern irgendwas positiv abgezeichnet hat, dass es dann am Ende doch zusammengekracht ist. Dass,
1: dass noch einer mit dem Arsch einreißt, weil er falsche falschen Knopf Ja, oder weil oder? weil am Ende da ja.
0: Kräfte walten, äh, die sich dann doch so einem gefühlten Konsens äh, entziehen. Ob das jetzt hier der Fall sein wird, ist natürlich schwer zu sagen, aber ich habe Zumindest jetzt den Eindruck gewonnen, dass doch erhebliche Zweifel aufkommen daran, dass das sozusagen so eine Maßnahme ist, die wirklich was bringt und wo dann schnell, also wo sagen wir mal dieser Druck im Sinne von, das müssen wir jetzt unbedingt tun, wenn der so nicht da ist, dann setzen sich dann halt doch schnell solche grundsätzlichen Haltungen durch, wie zum Beispiel bei der FDP, wenn es um Vorratsdatenspeicherung geht und so weiter. Da wird schon mal immer, immer so was getriggert, so nach dem Motto, so, nee, das ja irgendwas, also das können wir nicht, das können wir so nicht verkaufen, so, das, ne, das, das Feigenblatt des Liberalismus äh, muss da justiert werden. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass es äh, am Ende so weit äh, entschärft wird, dass es zumindest keine unmittelbaren Konsequenzen hat. Aber ich werde das jetzt nicht vorhersagen. Macht nur den Eindruck.
1: Du hast natürlich recht, die, die Entschärfung ist es, ne? weil am Ende wollen sie glaube ich nicht, dass in der Tagesschau gesagt wird äh, und das ist ja das, was dann doch äh, ja, in, spätestens in der Tagesschau dann käme, äh, die äh, Europäische Union hat sich entschieden, äh, eine Verordnung zum Schutz der Kinder im Internet abzulehnen. <lacht> das wollen sie alle nicht, ja. Hm. Also, irgendwas muss da jetzt noch durch und da muss man jetzt gucken, dass man denen irgendetwas gibt. Also, insofern, dieses, da, weißt du, wenn sie jetzt auf unverschlüsselten Inhalten auf Cloud-Servern suchen wollen, was jetzt ohnehin schon gemacht wird, dann ist das immer noch keine sinnvolle Maßnahme, ja, und immer noch ein äh, Grundrechtseinbruch in potenziell sehr sensible Daten, ja? aber dann würde ich jetzt so ein bisschen ähm, ja, fatalistisch sagen, naja, okay, dann äh, tun sie wieder was für die Verschlüsselung, ja. Aber, äh, ja, Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Es ist auch viel zu früh, sich zu freuen, weil nur weil hier irgendwie die, Bo die Bundesregierung mal Positionspapiere ähm, rausbringt, heißt das ja noch lange nicht, dass sie die auch wirklich mit Vehemenz in den internationalen, intereuropäischen Diskussionen auch vertreten und daraus letzten Endes auch die, die äh, letzte Konsequenz ziehen, potenziellen Veto oder sowas einzulegen. Ja, also da sind wir noch lange nicht und Einschränkungen in Deutschland sind wir sowieso irgendwie eines der wenigen Länder, die dieses Thema überhaupt mal ein bisschen sinnvoller diskutiert. Also, ja, ist noch lange, ist noch viel zu früh, sich zu, zu freuen, aber war doch mal so ein schöner Moment. Man kann auch mal einen Moment genießen. Ja. Genau.
0: So bleiben wir bei der EU-Kommission. Ähm, EU
1: Und ihr guten Ideen. <lacht>
0: Die ist ja, die ist ja, also was, also das Internet kitzelt die ja schon so ein bisschen, ne? Wir also, haben jetzt gemerkt, das gibt's. <lacht> da ja, ist was. Meine, die
1: Agrarsubventionen haben sie durchreguliert. Also jetzt, jetzt müssen sie sich was Neues.
0: <lacht> genau, jetzt müssen, jetzt müssen neue Subventionen her und da ist ja mal keine Kohle da. Ne? Da haben sie sich was ganz Neues ausgedacht. Und gesagt, wäre es denn, wenn jetzt die Subventionen, die wir zahlen, einfach aus dem Ausland kommen? <lacht> Dann müssen wir das nicht bezahlen. Das ist ja doch geil, oder? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Plan. Äh. Also, es gibt da einen Binnenmarktkommissar, den hatte ich auch neulich hier in der Sendung mit Kalisi äh, auch schon mal zitiert, dass der, der gerade von dem großen Internet im All träumt. Ja, es gibt da ja auch so ein äh, Projekt die EU-Kommission beauftragt die ESA mit, wir brauchen jetzt auch irgendwie sowas wie Starlink. Ja? Spoiler, wird nicht, <lacht> wird nicht kommen, also wird wird also wird vielleicht irgendwann kommen, aber auf gar keinen aber Fall. Aber nicht schnell genug. Auf gar keinen, also schnell genug sowieso nicht und auch schon gar nicht mit dem, was sie jetzt angekündigt haben. Ja? Wo es schon so Webseiten gibt, mit, ja, erste Services nächstes Jahr und so weiter. Ne? Also von, von so einem Starlink-like Internetdienst ist das Ganz weit entfernt. Und auch ansonsten scheint äh, Europa, wie sie das wahrscheinlich in Deutschland gelernt haben, noch ein bisschen weit weg zu sein. Auf jeden Fall Thierry Breton. Den gibt es ja schon ein bisschen länger auch so äh, auf der Bühne, ne, der großen äh, Bühne. Weil der war ja mal, bevor er Binnenmarktkommissar war, war er ja mal Chef der France Telekom. Von 2002 bis 2005, also nur ein paar Jährchen, jetzt nicht so lange, aber da hat er so ein bisschen
1: seine Hut... Was hatte das hier erzählt, ne? Das ist der, der jetzt, der jetzt in deren Interesse da oben weitermacht, ne?
0: Kann man jetzt mal unterstellen oder auch nicht, ist ja auch erstmal egal, auf jeden Fall derzeit treibt er äh, entsprechende äh, Pläne äh, voran, so eine Art Breitbandsteuer einzuführen. Heißen tut das Gigabit Infrastructure äh, Act und ist halt generell äh, beseelt von der Problematik, dass wir ja, wie wir ja alle wissen, so mit dem Breitbandausbau da geht noch was so in Europa, ne? so generell und ist ja so teuer ne? und was hören wir die Telekom nicht auch schon lange klagen wie teuer das alles ist ne? Also Glasfaser
1: Plastik da drin wenn Jede, du, musst, du brauchst halt eine ganze Menge äh, Loop-Muffen. <lacht> Wenn der Bagger kommt, da muss man darauf vorbereitet sein. <lacht> auf jeden Fall. Baggersteuer, wir können <lacht> Baggersteuer. Genau.
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall äh, gibt es schon lange diese Klage der großen Telcos in Europa und es bezieht sich im Wesentlichen auch nur auf die ganz großen Telcos, also Deutsche Telekom, France Telekom, Telefonica und einen habe ich noch vergessen. Ähm, die halt schon immer sagen, so, oh, das ist ja alles, also ist ja alles so teuer. Ja. Mm. Es wird zwar enorm investiert in diesen Bereich so und sie sind ja auch nicht in der Lage, die ganzen Förderungen, die es irgendwie schon schon gibt, auch nur ansatzweise äh, unter die Erde zu bekommen, aber es ist ja alles ganz teuer. Naja, auf jeden Fall Thierry Breton ist jetzt der Meinung, es wäre ja alles so ungerecht und äh, weil der ganze Traffic, der hier so gemacht wird, da gehen ja so 55% gehen ja so zu den Big Four oder Five. Also Apple, Google, Facebook, tralala, die üblichen Verdächtigen, sie wissen schon. Ja. Mhm. Das das ist ja sozusagen der Traffic, der geht ja nur zu denen. Also die Hälfte quasi unserer Breitbandinfrastruktur wird äh, von den USA verbraucht. Das ist so ein bisschen äh, die, die Blickweise darauf.
1: Du willst sagen, wir brauchen eine Maut, weil, äh, weil Leute durch Deutschland durch aus po von Polen nach Frankreich fahren, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, die Auto, den Autobahnvergleich, den können wir gleich nochmal rausziehen. Ich finde den ja immer ganz passend eigentlich, ne? Ähm, aber vielleicht erstmal, was jetzt tatsächlich passiert ist. Also, es ist jetzt eine Art Konsultationsverfahren angestoßen worden. Das ist im Wesentlichen so eine Art Feedbackrunde auf EU-Ebene, wo so gesagt wird: so: Ja, wie wär's denn mal so mit so einer Breitbandsteuer? Äh, was sagt ihr denn dazu? Und dann wird das eben so in Europa eingesammelt, um dann eben zu einer Beschlussfassung zu gehen. Also da gibt es jetzt noch keine fertigen Pläne, sondern das Ganze wird jetzt irgendwie äh, diskutiert. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, wir wissen, die Speerspitze des Breitbandausbaus in Deutschland, äh, ist aber nicht so begeistert und meint, das haben schon andere probiert, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Zum Beispiel in Südkorea <lacht> hat man mal äh, das ähnlich gemacht und das hat einfach zu einem totalen äh, Backlash äh, geführt. Ne? Weil das einfach auch dann die Märkte äh, verunsichert. Und ähm, naja, aber trotzdem gibt es halt die Klagen der Telcos, so die der Meinung sind, das wäre ja alles viel zu teuer und, überhaupt, und wir wollen ja, ja mitverdienen und äh, noch nicht mal mehr unsere SMS äh, als Cashcow äh, funktioniert derzeit. Ne? Jetzt kann man natürlich trefflich darüber diskutieren, ob das ein berechtigtes Anliegen ist oder nicht. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie man da drauf schaut. Es gibt halt diese Sichtweise mit, das ist ja der Traffic von Facebook und so. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, das ist der Traffic von Millionen von Kunden in Europa, die hier eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ja, ja. Okay, und äh, weil
1: das geht ja immer both ways. Ja, wenn es dieses Facebook nicht gäbe, würden die wahrscheinlich euer Stream on Chat and Social nicht haben wollen. Naja, das ist halt, sagen wir mal, eher eine Geschichte
0: der, der mangelnden Attraktivität entsprechender europäischer Dienste ja also es gibt halt einfach kein wirkliches äh, Silicon Valley egal wie oft irgendwelche schwäbische Kleinstädte äh, behaupten das dann zu sein ja
1: das sind die dann auch lass <lacht> <lacht> sie doch Mann ey
0: in ihrem eigenen
1: <lacht> Silicon Land Silicon Ländle die machen da mit KI was bestimmt ganz was tolles <lacht> 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 ja also äh,
0: der Mangel an Breitband hat ja unter Umständen auch dazu geführt, dass hier sich niemand wirklich ernsthaft mit dem Internet beschäftigt hat. Du kennst ja diese ganze Debatte. Was ist, was ist die erste Frage, wenn man sagt, wie wär's denn mal mit Internet? Was sagt denn der, der Deutsche dann dazu? Wofür? Wofür braucht man das? Ja. ja, Das ist immer die erste Frage. Ja, Weiß nicht, hab ich noch nie gehabt, irgendwie pff, ich brauche äh. das nicht, äh, so ein Quatsch. Ne?
1: Was der Bauer nicht kennt, das funktioniert ja,
0: nicht. Ne? Immer, diese, immer dieses, wo, wofür braucht man das? Das ist die, die Frage, mit der kriegst du wirklich jede Innovation komplett äh, in den Arsch. Nicht, nicht, dass es nicht legitim wäre, Dinge zu hinterfragen. Das will ich damit jetzt überhaupt nicht sagen. Und es gibt eine ganze Menge Sachen, wo ich auch sagen würde, wozu braucht man das? Ja? Hatten wir ja auch schon ein paar Mal so Bitcoin und so. Aber äh, nicht einzusehen, dass eine digitale Infrastruktur an sich der Weg in die Zukunft ist das ist dann schon irgendwie etwas das das war in den 90er Jahren hatte es Potenzial zum Stirnrunzeln das war so ab 2000 hat man sich schon gegen den Kopf gehauen und äh, in den 10er Jahren war es zum Haare ausraufen und wenn irgendwie heute irgendwie jemand sowas nochmal auf den auf den Tisch bringt dann 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 will ich mich einfach nur noch ritzen
1: aber warum denn <lacht> Einfach weil es so fassungslos war.
0: Ja, blutige Stirn. Naja.
1: auf jeden Fall. Das. Okay, aber jetzt, jetzt haben Sie also jetzt sitzen wir hier und sagen okay, wir haben kein wir haben ähm, wir haben ein paar also wir haben relativ viel Kupfer vergraben. Da da pressen wir Internet durch wenn wir an den wenigen Stellen, an den wenigen Stellen, wo wir Glasfaser liegen haben, kommt ein Bagger und macht es uns kaputt, was natürlich auch, nicht mal, wirklich relativ zielgenauer Bagger ist. Ne? <lacht> also wenn du dir mal die Fläche der Bundesrepublik Deutschland anguckst. Ne? Das ist echt wie 80.000 im Stadion und wer kriegt den Ball von Kopf, weißt du? Das ist auch immer klar, wer das ist. Aber okay. die ähm, waren bestimmt die Russen. Die, die haben hier die Bagger aufgekauft. So, jetzt, jetzt sagen, jetzt, jetzt stellen sie fest, okay, diese Infrastruktur, die wir nicht gebaut haben, die wollen Leute haben, die geben uns Geld dafür und die sind mit der Infrastruktur, die wir hier gebaut haben, nicht zufrieden, weil entgegen unserer Erwartung brauchen die die tatsächlich. <lacht> Oder? Das ist doch jetzt die Zusammenfassung.
0: Ja, so kann man das auch sehen. Ich meine, drehen wir das mal jetzt andersrum. Sagen wir mal so, okay, geile Idee. Ja? Lass, sie, lass sie zahlen, irgendwie machen hier Subventionen, kommen jetzt direkt aus den USA. Mhm. Na und äh, angenommen, wir kriegen das jetzt irgendwie einfach durch, weil wenn die EU das jetzt beschließt, dann wäre das ja dann auch so und dann müsste es machen. Also ich meine, da sehe ich jetzt erstmal eine ganze... Also die wollen jetzt, ich ich glaube, du musst aber die Idee... Die, Na, die, also die Idee ist, jetzt dass man den, Geld den ja Also genau darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Was könnte denn das überhaupt für eine Implementierung sein? Also was ist jetzt ja. sozusagen das Kriterium? Sollen also jetzt quasi Unternehmen dafür bezahlen, dass sie quasi eine Auslastung des Netzes verursachen. So. Wer mhm. tut das? Ab wann ist das dann überhaupt eine Gleichbehandlung? Muss dann die Metaebene auch dafür Geld bezahlen, dass Leute meinen Podcast runterladen?
1: Ja, überleg mal Tim, was die äh, Deutsche Telekom hier für ein Netz bauen musste. <lacht> damit für, dieser Podcast gehört werden kann. Ja, die haben Milliarden investiert und wir machen hier hunderte ja. Euro. Hunderte.
0: Wir benutzen noch nicht mal ihre Werbetrecker. Das ist, ja, also, das, also da, da fängt es ja dann schon mal an. Ne? Also sie müssten ohnehin in irgendeiner Form so ein Kriterium machen, irgendeine so windelweiche Formulierung, die so total kompliziert nach juristischem Quatsch klingt und am Ende heißt, wir wollen, dass Facebook uns Geld gibt und Apple. Wegen, warum so. Apple? Apple auch? Naja.
1: Apple Music, Apple. So Apple ich hätte jetzt gedacht so Netflix, Netflix. Ja,
0: Facebook, Google, was auch immer. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Apple da im Vergleich aber...
1: Ja, die ganzen aber unverschlüsselten iphone cloud backups Ja, aber wenn die, die schon die nicht lieben, lesen können, dann wollen wir besser Kohle dafür haben. Also das ist erst. Also irgendjemand, der Kohle hat, ist, also sagen wir, mal, irgendjemand, der Kohle hat, sagen wir mal noch nicht genau wer, aber irgendjemand, der Kohle hat, von dem wollen wir welche. Genau. Irgendjemand, der mit dem Internet Geld verdient, im Gegensatz zu. Uns. Genau. So. Nur von, von das kann
0: ja irgendwie auch kein Kriterium sein. Also du kannst ja nicht den Gewinn eines Unternehmens da reinbringen. Ich meine, USA zahlen dir sowieso alle keine Steuern, das heißt, das, das kann es jetzt nicht sein. Das schon auch nicht. Und, äh, und, und, und ja auch nicht. Das ist
1: eine super gute Idee, denen mit Steuern genau. zu kommen. Also, also wie,
0: wie definierst das so du das? Ne? Ist jetzt jedes Datenpaket, was da hingeht, so, wer erfasst das? Wer, 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 wer misst denn das jetzt genau? So. Und was ist das Kriterium? Sagen wir mal, das wäre jetzt alles machbar und es wäre auch vor dem Gericht durchfechtbar, äh, so eine Ungleichbehandlung zu machen. Ja, so nach dem Motto, wer hier Traffic macht, der verdient auch Geld. So, ja, Also, muss dann auch Wikipedia zahlen, dafür, dass sie gelesen werden, dafür, dass sie einen kostenlosen äh, Dienst haben. So, Also, Ne, oder verdienen die viel weil sie Spenden kriegen also was was ist hier das Kriterium das ist schon mal das erste was ich mich frage aber sagen wir mal das wäre jetzt alles gelöst und die Kohle kommt so dann gehen also jetzt die Milliarden von Wikipedia und der meta Metaebene gehen jetzt auf das EU Konto oder so oder in die Staaten also ist das dann in Deutschland also ist es dann da wo der Traffic Anfällt? Ist das dann, wenn der Traffic durch Belgien auch noch durch, also wenn der jetzt in Amsterdam ankommt und dann nach Deutschland geht, muss man dann für drei Hops nochmal ein paar Prozent nach Amsterdam überweisen und den Rest nach Deutschland oder, oder, oder wie? ja also
1: ja also das die, die würden ja wahrscheinlich nicht pro Verbindung aber äh, sind
0: aber alles berechtigte Fragen
1: ja also wo
0: wird denn dann sozusagen das das verbraucht ja also wo glüht das Glas
1: äh, erstmal glüht hier nirgendwo Glas <lacht> Habe ich. Also ja,
0: da, ja. ja bei, bei dem Traffic irgendwie, den äh, alle behaupten, dass das hier verursacht, habe ich äh, das Gefühl, da, da, da glüht das Glas.
1: Die, die wollen ja, dass wir, die wollen ja, dass wir, ähm, dass wir sorgenfrei surfen. <lacht> sorgenfrei
0: äh, surfen, genau. So. Also noch mehr Fragen, Verteilung, wer kriegt das? Wie viel? Von wem? All das finde ich schon vollkommen ist schon der absolute, also Meiner, meiner, meiner Meinung nach ist diese Initiative an dieser Stelle bereits beendet. Aber sagen wir mal, die Kohle ist jetzt irgendwie da und die liegt jetzt auf irgendeinem so Säckel. So. Und es gibt vielleicht so einen EU-Fonds, der jetzt ausgegeben wird. Wer kriegt das und wofür? Also wer darf denn dann bauen? Wer, wer, wer wird denn dann jetzt finanziert? Auf, nach, nach welchem Schlüssel? Telekom soll das kriegen? Warum? Wofür? Also wofür genau? Dafür, dass sie jetzt irgendwie Fiber to the Home bauen und in irgendwelche Städte, Dörfer, Gemeinden, Häuser ihre Internetanschlüsse reinbauen, die, die man nur mit ihnen als Provider benutzen darf. Also wir haben ja überhaupt gar kein liberalisiertes Anschlusssystem. Bei dem man auch nur ansatzweise darüber nachdenken äh, könnte, mm. Geld gleichmäßig mm. zu verteilen. Ich habe ja jetzt überhaupt gar kein Problem mm. damit, dass jetzt irgendwie gesagt wird, okay, EU-Subventionen für Netzausbau, meinetwegen, ja, woher auch immer sie die Kohle nehmen, ja, also ob sie sich das jetzt wirklich bei den Amerikanern holen oder bei den anderen super erfolgreichen europäischen Anbietern. War da nicht mal was mit einer Suchmaschine? Ähm, ja, und dann, dann wird das irgendwie verteilt, aber dann würde ich sagen, naja, dann muss das aber auch wirklich in Anschlüsse gehen, die dann einem offenen Markt zur Verfügung stehen, wo ich also, ne, alte äh, schweden nenne ich das jetzt, gibt's auch in anderen Ländern, mhm. äh, ne, ich würde ja eigentlich erwarten, ich ziehe eine Wohnung ein, da kommt dann irgendwie so eine Glasfaser aus der Wand beziehungsweise kommt keine Glasfaser aus aber da ist eine Glasfaser in der Wand, da ist dann so eine Ethernet-Steckdose oder vielleicht auch schon mit einem WLAN-Accesspoint sozusagen so serienmäßig, ne? so wird das so künftig ja irgendwann mal sein vielleicht, äh, zumindest mal so eine Ethernet-Dose, sagen wir mal so, wo du was reinstecken kannst und das erste Mal, wo du deinen Computer da anschließt, kommt so eine Webseite hoch und sagt, hallo, ich bin's, dein Internetanschluss, welchen Provider hätten es denn gern? Und dann kriegst du da so eine scrollbare Liste von 30.000 Anbietern, die dir irgendwie Internet geben, äh, mit Preis. Und dann klickst du drauf und sagst, heute hole ich mir das mal bei, so, insert your favorite provider hier. Ne? So, sowas müsste es geben. Für sowas würde ich so ein Geld dann auch verteilen und sagen, okay, jetzt bauen wir mal die Infrastruktur aus. Aber dass das dann so hintenrum an diese Unternehmen verteilt wird, da sehe ich überhaupt gar keine, nee, nicht, also es
1: we? ist Weißt du, weißt du, Tim, weißt du, wie mir das vorkommt? Das
0: ist eine Neiddebatte. Aber sowas von. Aber sowas <lacht> von. Das
1: ist eine Neiddebatte,
0: Total. oder? Ja, erfolgreich. Ohne
1: meinen ohne mein Kupfer hättet ihr niemals die Kunden. Also es ist so, ja, Mann, dann mach doch halt Facebook. Dann geh doch hin und mach Facebook wenn du meinst, du kannst das besser. Ja, dann mach doch das. Zwingt dich doch niemand bei, bei der Deutschen Telekom Kupfer zu vergraben. ja. Aber also es ist, ich meine, wir, als, 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 als das Thema für die Sendung kam, muss ich sagen, dass ich spontan echt auch gar nicht mal so, ähm, so so unsympathisch fand auf den ersten Blick, dass ich dachte, naja, okay, also irgendjemand muss hier mal ein Netz bauen und wenn, vielleicht versuchen wir einfach von dem Geld zu erpressen, um das zu bezahlen, ja. Also irgendwie, wir sitzen ja hier auch wirklich mit einem zunehmenden Problem und, ähm, wie dieses Kind da in Niedersachsen, da ist irgendwie, sorry, den muss ich jetzt noch mal in die Sendung bringen, irgendwo in Niedersachsen ist ein 1,20 Meter großes neunjähriges Kind in der Bank und wollte Geld haben, hat es nicht bekommen, aber ich meine, Punkte dafür, dass es versucht hat. So Und ich denke, das ist so. und ich, ich denke, lustig daran ist, dass das ernsthaft jetzt hier eine Polizeifahndung auslöst, wahrscheinlich befindet sich dahinter eine relativ tragische Situation. Das, ähm, und so sehe ich jetzt auch unseren Thierry Breton da, der sagt, okay, <lacht> scheiße, <lacht> Ich versuche jetzt einfach mal die Sparkassen zu erpressen <lacht> und dann wird halt nach einem Kind mit einer Rentiermütze gefahren. So ungefähr so stelle ich mir aber auch die Reaktion von Google und Facebook vor und sagen so der rannte irgendwie nach Europa, der ist über den Atlantik abgehauen, weißt du? Also,
0: <lacht> ja, so sowas hat es. Meine, ich habe das glaube ich auch schon mal angebracht, aber ich bin nun kein großer Freund und Fan von Helmut Kohl gewesen. Schon damals nicht und auch so im nach, Nachgang. Nee, nicht. Also, wo der doch so viel für uns getan hat. Ähm. Ja. <lacht> aber er ist, er ist, er ist irgendwie mal, äh, er hatte ja auch mal so seinen Neuland-Moment, für den er viel gescholten wurde. Aber ich fand, dass er eigentlich. Aus, Unwissen her aus Unwissenheit heraus äh, die Wahrheit gesagt hat. Ja, die Sache mit der Datenautobahn. Ne?
1: Und was hat er Certain, gemacht mit Certain. Leon Kirch? Koaxialkabel äh, verlegt. Ja,
0: wie gesagt, kein großer Fan von äh, Helmut Kohl, aber in diesem Moment, ne, als er irgendwie äh, nach der Datenautobahn äh, gefragt wurde und gar nicht wusste, worum es irgendwie äh, geht. Egal, auf jeden Fall, dieser Begriff Datenautobahn finde ich, ist eigentlich ganz geil. Weil er nämlich einen schönen Vergleich zieht zwischen Straßeninfrastruktur und Internetinfrastruktur. Und wenn man sich dann halt mal anschaut, okay. wie dieser Breitbandausbau, also wie jetzt sozusagen unsere Straßen sollen jetzt dadurch finanziert werden, indem die, die da am meisten drauf rumfahren, äh, bezahlen. Also wäre da wahrscheinlich DHL weil die unsere Pakete durch die Gegend bringen. Die fahren doch nicht auf der
1: Autobahn, die fahren irgendwie Motor an, Motor aus, durch die Siedlung. Naja, die fahren halt auch zwischendurch immer über ja, die Autobahn okay, die so es ohne. nicht. Hm. Stimmt, irgendwie kommt das Paket ja auch. Es geht so. ja auch nicht nur um die
0: das Autobahn, es geht ja
1: generell die, um die Straßen. Werden vermutlich so, ne?
0: Und äh, so kriegst du einfach kein, kein Wirtschaftsmodell äh, hin. Infrastruktur heißt, man baut äh, einen, wie sagt man so schön, Plain Level äh, Field, äh, das war der falsche Begriff. Level, Level playing, Level. playing äh, field, so, ja, auf dem dann alle äh, ihre Chancen wahrnehmen können. Und natürlich ist dieser Blick auf das Internet derzeit ganz stark geprägt von, oh mein Gott, die werden wir alle nicht mehr los. Und wahrscheinlich werden wir manche von den Großen auch nicht mehr los. Aber dass das auch alles ganz schnell zu Ende sein kann, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Also der Glaube, das wäre jetzt alles so in Stein gemeißelt, ist Quatsch, aber dazu brauchst halt auch ein, ein offenes, kompetitives System und ich glaube nicht, dass es am Geld liegt. Ich glaube, es liegt an anderen Sachen. Es liegt vor allem daran, dass wir äh, diesen großen Telekoms viel zu viel Gestaltungsfreiheit und politischen Protektionismus äh, bereitstellen. Ja.
1: Und Ja, und sie sie damit davon kommen lassen, eine nicht ausreichende Infrastruktur zu, zu teuren Preisen anzubieten. Aber ich, Tim, ich muss eine Sache sagen. Ich habe Datenautobahn gegoogelt. Mhm. Und? Komm. Datenautobahn hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja. Er hat einen eigenen Kapitel-Ursprung und der ganzen Seite kommt Kohl nicht vor. Wirklich nicht? Warum nicht? Nee. Ähm... 1993 Clinton Gore haben irgendwie vom National Information Infrastructure, Global Information Infrastructure und so weiter äh, Ausdruck Information Highway, Hochgeschwindigkeitsnetz, aber Kohl kommt nicht vor. Deutsch, in de, äh, inhaltlich bedeutete Information Highway dasselbe, was in der Bundesrepublik bereits seit den 70er Jahren gedacht war. Ein integriertes, breitbandiges und universalen Netz mit Funktionen wie der Vernetzung aller Schulen und Bibliotheken sowie später von Diensten wie dem kommerziellen Vertrieb digitaler Videos, Video-on-Demand, interaktives Fernseh-, Teleshopping und Videokonferenz über IP. Datenautobahn wurde dann eine Folgediskussion gefühl, geführt, angetrieben durch die Berichterstattung in den Medien, nahm die Präsenz von Begriffen wie Datenautobahn und Multimedia auch im deutschen Sprachraum ab etwa 1994 kontinuierlich zu. Also,
0: ich habe es auch nochmal nachgeschlagen, äh, ich habe es auch ein bisschen verdreht, aber es wurde eben dann sozusagen häufig... Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ihm nachgetragen wurde. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Er wurde. Er irgendwann auch er mal war gesagt Hans Meiser in der so Sendung lustig. nachgefragt und äh, ein, ein Microsoft-Mitarbeiter hat ihn nach der Datenautobahn gefragt und das hat er nicht verstanden. Äh, genau, das. Und, <lacht> und hat gesagt, für den Bau von Autobahnen sind neben dem Bund hauptsächlich die Länder zuständig.
1: Ja, das, äh, da, das ähm, deckt sich eher. Ja. ja? Also, <lacht> aber schön, dass du ihm da trotzdem nochmal einen Punkt gegeben hast. Ich hatte
0: hast. das so in Erinnerung. Das ist immer so mit selektive
1: Wahrnehmung. Äh es wäre auf jeden Fall, sagen wir mal so, es wäre vielleicht gut, wenn, das, wenn wir da jetzt nicht auch noch eine Ländersache draus machen. Das wäre das wär in der Tat
0: ein echtes Problem. Also insofern habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn die EU sagt, hier im Netzausbau geht es nicht voran, ja, hätte ich äh, einen guten Tipp irgendwie. Ja, einfach schön die Zugänge komplett liberalisieren, da irgendwie einen freien Wettbewerb beim äh, Anbieterkram machen. Überall, wo das so doch nur so ein bisschen stattgefunden hat, hat sich in der Regel eine ganze Menge getan. Alle Städte in Deutschland, alle Kommunen, die äh, dafür mehr Wettbewerb gesorgt haben, haben in der Regel davon profitiert.
1: Es ist aber das ist bei diesem Bau von digitaler Infrastruktur ja in Deutschland ohnehin verrückt. Ja, ich meine, äh, wir bauen vier Mobilfunknetze parallel
0: genau das ist das ist. und und ist, und bei, bei to the home ist es halt genau dasselbe ja nur dass du nicht vier Anschlüsse in dein Haus reinkriegst aber nur einen
1: der Anbieter benutzen kannst und das das ist mir würde eine Loop Muffe to the home reichen ja, also
0: Endpunkte müssen einfach äh, müssen einfach äh, wie sagt man verstaatlicht werden vernetzt
1: werden vernetzt, also verstaatlicht auf naja. der naja, die spielen, die spielen uns den Podcast. Wenn wir jetzt hier so als werden. nächstes enteignen, wir die Deutsche Telekom.
0: Naja.
1: Ja, gar nicht so eine schlechte Idee, das, oder?
0: Das ist auf jeden Fall was zu holen. So, wir haben auf jeden Fall den Link auf äh, Helmut Kohls Kommentar auch noch mit in den Shownotes. Wollen
1: wir das mal kurz einspielen? <lacht>
0: ähm, kann ich das so schnell einspielen? Kann ich, ja. Also ich schneide das hier nachher noch rein.
1: Okay, alles klar. Es geht um äh, weltweite Wettbewerbsfähigkeit und meine Frage ist an Sie, was tun Sie für die deutsche Datenautobahn?
0: Ja, da sind wir ja mitten in der Diskussion, das ist, weiß ja hier kaum einer besser als Sie. Und Sie wissen auch, wie heftig umstritten das ist. Die Zukunft läuft in diese Richtung, aber wir brauchen dafür Mehrheiten. Und wir sind ein föderal gegliedertes Land und Autobahnen sind elementar, auch in der, mit Recht der Oberhoheit der Länder, ich bin ganz sicher, dass in den nächsten Jahren, und zwar noch in diesem Jahrzehnt, die Entscheidung in diesem Sinne fällt. Ich sehe gar keinen anderen Weg dorthin. Diese denn... Entscheidung dauert mit Sicherheit keine zehn Jahre, denn es gibt eine ganz einfache Antwort als Beweis. Der Zustand, den wir jetzt auf den Autobahnen haben, ist der Gestalt, dass wir wissen, wann wir überhaupt nur noch von Go und Stop auf Autobahn reden.
1: Okay, damit kommen wir zu dem Ergebnis, äh, Ländersache ist es nicht, aber äh, EU-Sache wahrscheinlich auch nicht und irgendwie jetzt hier zu einem einen äh, Zwang irgendwie zu versuchen zu schaffen, dass Unternehmen, die in einem ganz anderen Land irgendetwas anbieten, jetzt hier für den Bau der Infrastruktur verpflichtet werden. Ich meine, da kann man froh sein, wenn die, wenn die Amis uns nicht bombardieren. Also das ist ja wirklich, also Wirklich, ich, ich, die Idee, ja, also die Idee, für irgendwelche privatwirtschaftlichen Konzerne auf EU-Ebene jetzt von den Inhalteanbietern irgendwas erpressen zu wollen und zu denken, damit kommst du durch. Also es ist so dieser gleiche Gedanke wie bei dem, ähm, beim Leistungsschutzrecht, ne? Wo dann irgendwie sich ein paar Presseverleger gedacht haben, hm. der, der Google, der Google, der wäre doch gar nichts ohne uns. Wir kriegen allen Traffic über Google, also ist, sind wir auch der Grund, dass Google Traffic hat. So nein, nur weil, weil 90% von eurem Traffic von, von Google kommen, heißt das noch lange nicht, dass 90% des Traffics von Google von das euch kommen. Das ist ein kommen. super,
0: super Vergleich. Und weißt du, das bedeutet sozusagen, was sie da planen, ist ein Leitungsschutzrecht. <lacht>
1: Das ist doch ja, unsere ist Leitung. Leitung irgendwie. Ja, ja. die könnt ihr doch nicht einfach. Leitungsschutzrecht. Das ist das Gleiche wie Leistungsschutzrecht, nur ohne ja. Leistung. <lacht> Noch nicht mal eine Le Ja, wunderschön. <lacht> Leitungsschutzrecht. Und wir haben heute auch echt lange gebraucht, um Sendung zu machen. Tja, so
0: lange müssen wir halt unsere Witze machen. <lacht> Ah, schön. <lacht> Dann können wir weitermachen.
1: Okay, jetzt kommen wir endlich zum nächsten Thema. Wir haben, T so, jetzt alles, die Sendung ist schon mal in trockenen Tüchern. bekommen, kommen, wir ein paar schlechte Nachrichten einstreuen. Also, Quad9. Ähm, wir haben mit Felix, glaube ich, über dieses Thema gesprochen, Felix Reda, GFF, habe ich gerade schon mal erwähnt, als er äh, als Sachverständiger gegen die Chatkontrolle. Ähm. Als äh, Sachverständiger zum Thema Chatkontrolle im Deutschen Bundestag, ähm, Digitalausschuss, ja, die, die 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 schon länger die Sendung hören, erinnern sich, also diese diese Folge hören, ähm, und der hat uns äh, davon erzählt, dass äh, nein, also ein von einer gemeinnützigen Schweizer Stiftung betriebener DNS-Server ähm, DNS-Server-Betreiber, ja, ein betriebener Betreiber. Die bieten also DNS-Server an unter der IP-Adresse 9999, deswegen Quad9 und ähm, wenn man den diesen Server benutzt, dann kann man dort ähm, als besondere Funktion irgendwie Sperrung von malicious IPs haben, was teilweise gar nicht so schlecht ist, wenn man ähm, vielleicht einfach mal so ein Unternehmensnetz oder auch nur sein Heimnetz schützen möchte. So, Die haben eine einstweilige Verfügung in Hamburg äh, kassiert. Natürlich, denn sowas macht man dann eben beim äh, Amtsgericht Hamburg. Und äh, die haben, und zwar hat Sony gesagt, ihr sperrt bitte auf eurem DNS-Server zwei Einträge. Weil die führen auf Webseiten, wo man Hinweise findet, wie man Musik illegal herunterladen kann, die uns gehört. Und deswegen seid ihr schuld, dass Leute das im Internet besuchen können und deswegen sperrt ihr die jetzt. So. <lacht> und die sind aber natürlich nicht zu Google gegangen, die den großen Webs äh, einen sehr bekannten DNS-Service unter der IP-Adresse 8888 äh, anbieten oder zu Cloudflare, die das gleich unter 1111 äh, anbieten sondern die haben sich schön irgendwie so einen kleinen ne, gemeinnützige Stiftungs-DNS-Server genommen und haben gesagt, die haben glaube ich nicht die richtigen Anwälte und die zehren wir jetzt aus Zürich nach Hamburg und hauen den da mal richtig einfach auf die Fresse. <lacht> bei uns, bei unseren Hamburger Gerichten, wo wir wissen, da zählt äh, Urheberrecht irgendwie mehr als ähm, mehr als alles andere. So Und jetzt muss ich sagen, dass ich den juristischen Teil hier gar nicht vollständig verstehe, weil es gibt die einstweilige in Hamburg. Dann gibt es, wenn man dann sich gegen die einstweilige wehrt, dann gibt es eine äh, ein das also diese einstweilige war natürlich die Sperranordnung. Wenn man sich gegen die wehrt, dann gibt es eine gibt es da ein Urteil. Dann äh, da hat das Landgericht Hamburg gegen Court 9 entschieden und hat gesagt, S Sony hat recht. Da läuft jetzt die Berufung vor dem Hamburger Oberlandesgericht, also vom Landgericht, ging das ging es dann zum Oberlandesgericht, Amtsgericht war gar nicht beteiligt, es war direkt das Landgericht Hamburg, ich habe gerade kurz Amtsgericht gesagt, also Landgericht war es, ja. Und jetzt äh, gab es noch ein Hauptsacheverfahren in Leipzig, ja, und das G die GFF und Quad9 haben argumentiert, ey, du bist bei uns falsch. Irgendjemand stellt im Internet eine, eine Dienstleistung zur Verfügung. Wir sind eines von vielen Telefonbüchern zu diesem Internet. Du hast überhaupt gar keinen Anspruch an uns, irgendjemanden aus dem Telefonbuch zu streichen, nur weil, weil du das nicht willst. Wo kämen wir denn dahin? Und ähm, insbesondere kannst du uns sicherlich nicht als Täter, also Schuldiger an dieser äh, Urheberrechtsverletzung belangen und sowieso auch nicht als Störer, weil wir haben ja mit diesen Inhalten überhaupt nichts zu tun. Und jetzt sagt das ähm, äh, Leipziger Gericht, naja, wir haben uns überlegt, das Telemediengesetz, auf das ihr euch beruft, äh, danach seid ihr, äh, danach ist Quad9 überhaupt nicht zu belangen, denn äh, weder der Betreiber dieses Resolvers, noch der Domainregistrar, noch der Admin C. Ähm, halten diese Informationen ja selber bereit oder vermitteln den Zugang. Denn die Domaine selber, die ist ja überhaupt nicht bei Quad9 ähm, registriert. Ja, die, die sagen ja nur, irgendjemand hat diese Domain und wir wissen das von, äh, vom DNS-System und geben diese Informationen weiter. Deswegen aber, weil sie nur Informationen weiterleiten, ist Quote 9 nach Ansicht dieser Leipziger Richter kein Dienstanbieter im Sinne des TMG und hätte deswegen auch keinen Anspruch auf Haftungsprivilegierung, was ich glaube ein katastrophaler Fehler mhm. ist, also das ist sowas von dumm, gerade wenn du doch nicht für diese Inhalte verantwortlich bist, musst du doch von der Haftung freistehen, mhm. ja. Aber die Leipziger sagen, Dienstanbieter ist nur wer durch seine Weisungen oder seine Herrschaftsmacht über Rechner und Kommunikationskanäle die Verbreitung oder Speichern von Informationen ermöglicht und nach außen als Erbringer von Diensten auftritt. Und das sei bei nein nicht der Fall.
0: Das ist so, das ist so Richterlogik. Und, ne? und deswegen
1: mhm. sei das einzige zutreffende ähm, Gesetz das Urheberrechtsgesetz. Und deswegen ist Quad9 nicht Störer, weil die sagen, wo man diese Webseite findet, sondern Täter. Und die müssen jetzt 200.000 Euro Ordnungsgeld bzw. zwei Jahre Haft ähm, in Aussicht gestellt bekommen, wenn sie, also oder das ist die Androhung der Strafe, wenn sie weiterhin zwei verwandte Domains äh, in die zugehörigen IP-Adressen übersetzen. Und diese beiden Domains, die dürfen sie jetzt nicht mehr, da dürft, die dürfen sie nicht mehr auflösen. Weil, also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wie kann denn ein so dermaßen dummes Urteil gefällt werden?
0: Ich frage mich gerade, ob jetzt irgendwie auch, ob die jetzt äh, mit derselben Logik auch äh, Telefonbücher irgendwie verklagt hätten.
1: Ja, ja, absolut. Also und interessanterweise bei dem äh, etwas älteren Artikel ist auch genau der Punkt, dass ähm, nur, also nur weil jemand einen Telefonanschluss hat, heißt es ja nicht, dass du den ins Telefonbuch schreiben sollst. Und, ähm, und wenn das einem dritten nicht gefällt, dann musst du den eben nicht in, dann darfst du den eben nicht ins Telefonbuch schreiben. Noch dazu, die führen das Telefonbuch ja nicht. Also die ganze Nummer ist, ist sowas von, also das ist sowas von, ähm, also ich, ich kann mir das nicht anders erklären. Die haben das ja überhaupt nicht verstanden, wie diese Technologie funktioniert. Ja, Ich muss an den Film denken hier, mit dem, ähm, hier, äh, Pavel, ähm, wie heißt denn? Billion-Dollar-Code, ja? Wo, wo dann irgendwie die keine vernünftigen Sachverständigen haben, der Sachverständige den Sachverhalt einfach auf eine Weise vorträgt, dass sie niemand versteht, ja? Aber das kann ja auch nicht sein, weil die GFF, die haben ja kluge Leute da sitzen. Felix Reda hat uns den Fall doch erklärt, in den besten Beispielen, ja? Ich kann, ich kann überhaupt nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie man in Hamburg und in Leipzig auf so eine, so eine skurrile Interpretation der, der, der Rechtssituation kommt. Es ist so ein bisschen so
0: Richtergesetzes-Juralogik, ne? Also weil hier ein Gesetz herangezogen wird, was Ausnahmen schafft. Also die Vorgeschichte ist ja im Prinzip diese ganze TMG-Definition, ja, die für einen ganz anderen Fall definiert war und die jetzt angewendet wird und irgendwie nicht die passenden Entscheidungsvorschriften liefert für den Fall, weil der halt da sich überhaupt nicht drin abbildet und dann schauen sie da halt einfach nur mit dieser Gesetzeslogik drauf, weil das ist nun mal das, was man so macht als äh, Richter, ja und dann so, ja nee, das ist ja, also ihr seid ja nicht das dann, dann, dann müsst ihr ja zwangsläufig was anderes sein, weil das wird ja dann hier nicht ausreichend beschrieben, also nehmen wir das nächstbeste Gesetz, was uns hier irgendwie angemessen erscheint so und dann, wenn wenn erstmal Urheberrecht im Spiel ist, dann ist immer alles vorbei. <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt kommt als nächstes noch der Vollidiot mit seiner Tapete mm. da. Genau. No. Also, okay, schwieriger, schwierig, gefährlich. Und ähm, was Felix uns ja damals auch schon erklärt hat, ne, Sony sucht natürlich hier nach äh, Präzedenz. Ne? Die haben hier ganz klar, äh, die hätten sich ja auch einfach mal mit Google anlegen können und äh, das bei denen versuchen können, da wissen sie aber, dass Google sich ähnlich äh, viel, viele, viele Anwälte und Recherche äh, gönnt. Also knallen sie auf eine, auf eine ähm, gemeinnützige Schweizer Stiftung, um letztendlich, ja, ihren Beknackten äh, sperrt jetzt diese Webseiten, als wenn 2023 noch irgendjemand äh, wirklich MP3s runterlädt. Ne? Also das ist so richtig mutwillig, böswilliger Raubbau. Ja? Zerstörungswut, Rache am Internet, weil, weil Spotify Geld verdient und, und nicht mhm. wir, weil wir mit Ron Sommer gesagt haben, man braucht kein Internet oder so. Ne? Also das ist doch alles, das ist doch die gleiche Schiene. Ja, leider. Also ich finde es wirklich ähm, äh, schwer, schwer nachvollziehbar, aber okay. Äh, haben wir hiermit äh, berichtet? Kommen wir zum Tanz
0: auf den Vulkan.
1: Ja. <lacht> ich das habe geht. Ähm, Das geht. Ja, also da geht. ist doch
0: was, da, da läuft doch was schief im Internet.
1: Im 2019 war es glaube ich, oder, non, oder 2018 oder so. Also ich habe mit, mit THS meinen Vortrag auf dem Kongress gehalten. Der, der Titel war, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Und ähm, der ist also auf jeden Fall ein paar Jahre alt vier Jahre oder so ja und den hat jetzt ein ein Kolumnist von der Kronen Zeitung gefunden krone.at mhm. kennst du, ne? das ist das ist die Zeitung die der Strache von der von der Runde kaufen wollte
0: <lacht> die genau. ja,
1: <lacht> hat nicht geklappt und ähm, deswegen, jetzt hat er ein Journalist, ein, ein, ein Kolumnist diesen Vortrag gefunden, hat eine Kolumne auf krone.at geschrieben. Und ich will jetzt, also dies äh, wirklich zuckersüß, ich empfehle dir auf jeden Fall, ähm, den, den Hörerinnen mal zu lesen, äh, denn... Sieht keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er am Ende zu dem Schluss. Neumanns Blogs sind ein Tanz auf dem Vulkan. Im Grunde gibt er der Community laufend Ratschläge für ein Hacken, das die Polizei austrickst. Schöne neue Welt. Immerhin hat er den Vortrag verstanden, würde ich sagen. Also, das kann man schon mal ein äh, wunderschön. Äh, ich werde da außerdem als Lichtgestalt bezeichnet. Ja, da hat
0: man ja schon gemerkt, dass das, dass, dass, was nicht in Ordnung ist, ne?
1: Und als leuchtendes Vorbild. Wirklich? So. Ja. <lacht> Unser aller
0: leuchtendes Vorbild beim Chaos Computer. Ihr, ihr leuchtendes
1: mhm. Vorbild ist Linus Neumann, der im September 2017 wenige Wochen vor der deutschen Bundestagswahl ein Papier veröffentlichte, wonach die Software erhebliche Sicherheitslücken aufweise und Angriffspfade zur Manipulation der Wahldaten bietet. Mhm. Stimmt, ja, also alles richtig. gestellt. Schöne Turt neue Welt. durch youtube und andere Lande. Ja, alles. International. Mhm. <lacht> Touren auf YouTube. Auf ja, der Datenautobahn. Ja. <lacht> <Ich>. YouTube-Reisen. <lacht> fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass es so, so später Aufmerksamkeit für diesen Artikel äh, kam. Das wollte ich mal kurz äh, mit angeben. So, jetzt kommen wir mal zu was Ernsten. x hain ist den Berliner Hackerinnen und Hackern sicherlich bekannt. Seit, boah, inzwischen auch. Aber die müssten auch bald 10 Jahre alt werden. Oder sind die schon zehn Jahre alt?
0: Gibt es schon eine Weile, ja. In der Tat. Ich weiß es gar nicht.
1: Gute Frage. Hätte jetzt so 2012, 2013, 2013, 2014, 2012, 2013, 14, vielleicht 12, 13, 14. Irgendwann wurde die x gegründet. Befindet sich in Berlin Friedrichshain in was ist das da? Grünberger Straße, ne? Ähm, oder ist das Grünberger? Ja, ich würde sagen Grünberger Straße wahrscheinlich. Und das, da haben sich äh, ein paar Leute zusammengetan, haben einen Hacker- und Makerspace gemacht. In so einer Gewerbefläche. Ähm, also ne, mit einem Schaufenster draußen, kannst rein. Und die haben es geschafft, da finde ich eine sehr... Ähm, eine sehr nette, offene Kultur zu schaffen. Ja, vielleicht eine, die für die jetzt nicht alle Maker, Making- und Hacking-Spaces äh, davor unbedingt jetzt herausragend bekannt waren. Ähm, findet relativ viel statt, ja, da regelmäßig auch irgendwie jugend -Hack labs und wenn man da so vorbeikommt, sind da Leute und äh, machen was. Es ist schon ein ziemlich gelungenes Projekt. Da haben wir übrigens auch hier Zerforschung und ich, wir haben doch äh, letztes, vorletztes Jahr oder wann da für den, für den ähm, Remote Congress da so einen Vortrag gemacht, ne, über Sicherheitslücken melden. Äh, den haben wir da gedreht. Und ähm, ja, jetzt haben die davon erfahren, dass quasi diese Gewerbeeinheit, die sie da bezogen haben, verkauft werden soll. Und da haben sie natürlich Sorge, wer so etwas kauft, kauft es potenziell mit einem ne, mit einem Gewinninteresse. Ähm, Gewinninteresse heißt Mietsteigerung und wenn du jetzt eine Gewerbefläche, da hast du ähm, in der Regel, das ist jetzt nicht sowas wie ein Kündigungsschutz und auch keine langfristig vereinbarten mieten die jetzt nicht irgendwie nach gutdünken äh, einfach erhoben werden äh, erhöht werden können das heißt denen, die haben jetzt sorge dass sie da früher oder später eben fliegen und sie wollen sich bemühen die bude nun zu kaufen ja? sie haben ein vorkaufsrecht und gehen davon aus dass sie für diesen kauf also unter Inanspruchnahme des vorkaufsrechts in ähm, und ähm, ja, Kaufnebenkosten, die ja bei Kauf von Immobilien, was sind das nochmal so, 8% oder sowas, ne? dass sie da so in der Region von 700.000 Euro landen mhm. und ähm, meinen, dass sie, wenn sie jetzt so die Hälfte von dem Geld in Spenden zusammen hätten, glaub, Schuld, denken sie, dass sie jetzt in der Lage sind, dann einen Kredit äh, aufzunehmen mit diesem Verein, um den Rest dann eben in Raten zu zahlen. Und ich finde das, äh, also auf Anhieb habe ich gedacht, boah Leute, dann zieht doch einfach um. Ja. Aber ähm, ich kann schon verstehen, ähm, wenn wir solche Spaces in Berlin erhalten wollen und wenn du nicht irgendwie, weißt du, hier so wie ähm, in, in Ulm das Verschwörhaus, dann da am Ende aus deiner Location von der Stadt rausgescheucht werden willst und dann ne, auf, de, auf der Suche bist in irgendwelche Streitereien, da muss man eben auch mal einfach ähm, irgendwann mal so einen Flock in den Boden rammen und sagen, das sichern wir uns jetzt hier langfristig. Wir, wir haben hier was geschaffen und wir wollen das auch behalten und weitergestalten. Mhm. Und wenn du das nicht machst, ja, dann kommt eben früher oder später irgendjemand und macht es dir kaputt. Ja, irgendeine externe ähm, Entität. Und ein
0: Paar Anmerkungen vielleicht noch äh, dazu. Also erstmal Gründung äh, Mai 2016. Also noch keine ganzen zehn Jahre, aber oh, sieben Jahre okay. äh, sind es dann äh, bald auch. Ne? Und es ist auch kein Verein, sondern es ist eine gemeinnützige UG.
1: Ja, das, das war mir bekannt, weil dass, du gerade äh, Verein das gesagt hätte hast. ich gewusst. Ja Vereinigung. Genau. <lacht> nee, aber genau sind eine, die sind eine gemeinnützige UG, aber wahrscheinlich, aber sind die echt? nee, die müssen früher da gewesen sein? Steht auf der Webseite. Wurde im
0: Mai 2016 okay. äh, gegründet. Vielleicht ist die Information falsch, aber das ist zumindest die offizielle Information. Mhm. Mhm. So, aber wer mhm. schon mal da war, wird auch gesehen haben, dass ist jetzt nicht einfach nur so ein Raum, wo irgendwie drei Tische stehen und dann wird da gehackt und so, sondern das ist halt wirklich schon auch ein extrem ausgebauter und wirklich, wirklich gut ausgestatteter Ort. Also da ist... Eine Menge äh, Gerät und Apparat am Start, also von irgendwie Laserkatten mit irgendwie Hobelbank und Drehmaschine und also alles kann man da sozusagen bauen. Gibt es auch hier und da in anderen Makerspaces, aber du hast es auch nicht unbedingt immer so, dass es auch alles wirklich am Start ist, nutzbar ist ja äh, gepflegt und, und und im Prinzip jederzeit äh, verwendbar äh, ist. Ne? Und solche Orte ziehen natürlich auch eine ganze Menge äh, Community an, die dann eben so das alles mitträgt und ein Ortswechsel ist immer schwierig. Also wenn du, mhm. klar, paar Straßen weiter und die haben ja auch schon mal einen Umzug gemacht, da ging es nur irgendwie um ein paar Meter, das war äh, super, ne aber in dem Moment, wo du halt äh, keine Ahnung, jetzt in Berlin dich dann auf einmal genötigt siehst, was weiß ich, nach Lichtenberg äh, zu gehen, weil da dann erst wieder Räumlichkeiten zu holen sind, so, dann stirbt da auch mhm. äh, automatisch ne, mindestens die Hälfte der Community äh, mit, ne, und viele haben halt dort auch gesagt, so, der Umzug schon, die paar Meter, die wir einmal gemacht haben, das war schon so krass, weil um das alles wieder so herzurichten, das ist einfach ein glühender Palast, ne, also da ist einfach Technik am Start, da sind Bars reingebaut, da ist irgendwie, also, das ist jetzt nicht einfach nur so leerer Raum und man, man packt das alles mal in Lastwagen, sondern der ist halt ausgebaut und toll, so ähnlich wie auch bei der Seabase, könntest du auch nicht so ohne weiteres äh, zerpflücken und woanders neu gründen, da gehört der Raum auch schon so ein bisschen mit dazu. Nee. Ne? Ja. Naja, das spielt halt jetzt hier eine Rolle. Also wer unterstützen möchte, kann das gerne tun und sollte das auch tun, Informationen in unseren Shownotes.
1: Ja, das äh wird ein, wird ein äh, hartes Brot und die müssen das, glaube ich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, bis Mai geklärt haben, dann endet dieses Vorkauf Genau, also das ist ein
0: Angebot des, des Verkäufers, sozusagen, also des, des Besitzers, der will es der halt irgendwie zu Geld machen, ist ja auch nachvollziehbar, ne? Und mhm. äh, hat aber gesagt, na ja okay, wenn ihr es kauft, dann kriegt ihr es irgendwie, könnt ihr es haben, kriegt ihr es auch ein bisschen billiger, so, aber wenn ihr es halt nicht habt, dann geht es auf den Markt, so, und das wird dann aber dann in ein, zwei Monaten stattfinden. Wie schnell es dann verkauft wird, ist noch mal eine andere Sache, aber dann ist der Zug halt auch abgefahren.
1: Ja. Ähm, gemeinnützige UG ist hier der wichtige Punkt. Das bedeutet, du kannst deine Spende von der Steuer absetzen. Ja, das haben wir ja hier schon mal äh, erklärt. Und wenn ihr äh, eine größere Spende zum Beispiel über 5000 Euro tätigen möchtet oder zum Beispiel euch nur bei Erreichen einer Mindestspendenhöhe beteiligen möchtet. Ja, das wäre so eine Option, die äh, ab einer gewissen Menge, ab einer ab einem gewissen Betrag natürlich eine, eine Rolle spielt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, komm, ich werfe da mal 200 in den Sack, ne? Das wird dir jetzt, das wird dir dem Ziel des Kaufs nicht so viel näher bringen, aber das ist natürlich auf jeden Fall ein Geldbetrag, mit dem sie am Ende was Gutes anfangen werden und sei es nur ja, eine Robbe mieten für den Umzug. ja. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte, ich habe äh, 10.000 Euro zu viel verdient letztes Jahr, ja, die müssen mhm. jetzt mal weg. <lacht> ähm, das. Und man möchte aber vielleicht nicht, dass die sich die, äh, ne, man möchte vielleicht so sagen, das wäre schon ganz gut, wenn, also für den Fall, dass ihr das kauft, ne, wäre bei diesem Betrag vielleicht so ein, eine kleine Zweckbindung nicht schlecht, ja, dass ich sage, nur wenn das zustande kommt und wenn ihr das kauft, dann gebe ich euch 10, 20, 30, 40, 60, 80.000 Euro, was man so zu viel verdient, ist ja mhm. unterschiedlich und ähm, dann kann man kann man damit mit den äh, drüber sprechen, ja, und äh, mit der Quittung, ja, gibt es dann eben es uh, fällt auf diesen Betrag dann eben auch keine Einkommensteuer an. Das heißt, je nachdem, wie hoch der Einkommensteuersatz ist, kann man hier quasi auf sehr viel, ähm, man muss auf sehr viel weniger wirkliches Einkommen verzichten. Ja, also sehr viel weniger Geld, was euch tatsächlich zur Verfügung stündet, als ihr hier in der Lage seid, dem guten Zweck zu spenden. Du Steuer, fuchst du. 1. Mai. <lacht> Und Ach so, vielleicht das ist sehr wichtig. Stand 27.2. Ja, haben sie schon 45.000 Euro gesammelt. Ja? Ähm, das ist ein äh, ziemlich gutes Zeichen, weil eine richtige Spendenkampagne haben sie noch gar nicht und äh, das zeigt ja sicherlich auch, ne, denke ich, dass wir hier so vielleicht für Spenderinnen das, das entscheidende Signal zu sehen, okay, selbst ohne viel Bohai sind die schon mal in der Lage, vermutlich aus eigenen Kräften, ja, vielleicht von den von den äh, Mitgliedern, die einen Job haben oder länger einen Job haben oder eine Karriere, ähm, dass sie da schon mal eben so aus eigener Kraft schon mal 45 auf den Tisch legen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Und ich denke, dieser Stand wird sich aktualisieren, der ist jetzt schon mal fünf Tage alt. Ja. Kann man mal im Auge behalten. Wäre sicherlich nicht verkehrt, das Ding äh, mal langfristig zu sichern. So, was haben wir noch? Äh, das ist nur ganz kurz. Ja, also fragt den Staat. Äh, ihr erinnert euch an die Kampagne Fragt den Bundestag. Ein bisschen länger her, aber ich glaube, das hat Arne Semsrott uns auch hier dann ne, erzählt. 2015... Hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass der wissenschaftliche Dienst des Bundestags unter das Informationsfreiheitsgesetz fällt, ja? Und dann hat Abgeordneten Watch eine IFG-Anfrage gestellt 2016 nach, äh, nach der Übersicht der Gutachten. Und dann hat äh, fragt den Staat zusammen mit Abgeordneten Watch die Kampagne fragt den Bundestag gemacht. Da konnte man dann, da gab es dann die Liste aller Gutachten und man konnte mit wenigen Klicks die beim Gut äh, beim dort anfragen, ja, und ähm, der der Trick hier war eben, nur weil die auf, also die waren zu vielen zwar unter das Informationsfreiheitsgesetz, das heißt, auf Anfrage müssen die rausgegeben werden, aber nicht ähm, einfach mal direkt öffentlich gemacht werden, ja, und dann hat aber innerhalb von drei Tagen mit dieser Kampagne wurden 1100 Gutachten über Frag den Staat angefragt und dann äh, haben sie gesagt, scheiße, jetzt müssen wir anderthalb, Ta äh, müssen wir 1100 Informationsfreiheitsanfragen bearbeiten. Vielleicht wäre es einfacher, äh, wenn wir gut ja? Und dann hat der Ältestenrat des Bundestages entschließt, entschlossen, ja, nee, komm, dann veröffentlichen wir einfach alles. Ein großartiger Erfolg, ja. Das, ähm, des, des, des fragt den Staat-Teams auf der Bundestagswebseite, dann haben sie ihre Seite sehr Gutachten gemacht, wo die im Volltext als Open Data bereitstellen. Und ähm, dann ja, haben sie noch den Landtag Rheinland-Pfalz verklagt und so weiter, so dass jetzt immer mehr äh, Gutachten veröffentlicht werden. Ja, Das ist also die ganze Vorgeschichte, äh, fragt den Staat ähm, wissenschaftlich Gutachten und dann haben sie jetzt gesagt, Jetzt wurden halt viele Sachen veröffentlicht, aber einige Sachen wurden geschwärzt. Mhm. Gutachten zu Völkerrecht und deutschen Waffenexporten, Rechtsverstöße des Verkehrsministeriums, Grundrechtseingriffe bei der Chatkontrolle, so diese... Ähm, Einschätzungen der, äh, der, der, der Gutachten des wissenschaftlichen Dienst haben natürlich ein relativ hohes Gewicht in der öffentlichen Debatte und jetzt soll natürlich alles veröffentlicht werden, aber es gibt insgesamt über 10.000 solcher Gutachten in den letzten 15 Jahren, und jetzt haben wir, haben die wiederum eine Anfrage gesagt, haben gesagt: sag mal alle, sag mal bitte alle Ausarbeitungen, die es gibt. Und da gibt es dann welche, die sind als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft worden. Und ähm, die hat, fragt den Staat jetzt einfach auch nochmal veröffentlicht, damit nicht, ne, damit da einfach keine Lücken entstehen für die, für die Öffentlichkeit. Ja? Das war nett. Und das, das finde ich sehr gut. Äh, die, die von uns nun veröffentlichten Gutachten behandeln, unter anderem die Impfstoffbeschaffung. <lacht> Heikles Thema: Die Amtsausstattung des Bundespräsidenten und die Enteignung ausländischen Staatsvermögens. Der Bundestag hat sie nach unserer Anfrage und unserem Widerspruch entweder teilweise geschwärzt herausgegeben oder die Einstufung als Verschlusssache aufgehoben. Also haben sie jetzt gesagt, so ne, nicht, dass da nachher was fehlt. So von deinen, stell dir mal vor, ne, es gibt fünfzehntausend Pokémon und dir fehlen fünf. Das ist ja wirklich, ne? Da kann, das kannst du mit alle Semstrott nicht machen. So, ne? das, geht, das geht einfach.
0: Alright.
1: Und äh, entsprechend das hier dann auch äh, schön, schön geguckt, dass dir dann wenigstens geschwärzt und was ich alles. Nicht dass, nicht, dass da irgendwas fehlt. Ja. Die hauen da halt die ganze Zeit weiter durch, da fragt den Staat. Naja, schön, schön. So, Schluss mit Sendung. Ja, Lichtgestalt und, und Tim <lacht> machen Ende. <lacht> Habe ich auch
0: so einen schönen Namen, von dem ich nichts
1: weiß? Äh, weißt du nicht deinen Namen, wie man dich hinter deinem Rücken nennt?
0: Es gibt verschiedenste Namen, die mir mal so über den Weg gelaufen sind, aber ich Wel weiß
1: Welche nicht. wurden dir denn so kolportiert bisher? Ah ja,
0: das darf ich ja selber nicht
1: sagen. <lacht> Schatz, ich bin ja nicht so drauf jetzt, wie du. Es wäre schon schön gewesen, wenn du jetzt so ein ähm, Na komm, wenn, wenn eben mein, mein, meine Blogs sind ein Tanz auf dem Vulkan. Das ist doch... Äh,
0: es gab auch für mich äh, auch auch über mich schon mal Zeitungsartikel, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, wie ich da genannt wurde. Ja, so bin Kann ich. Kann man ja googeln. Kann man vielleicht googeln, ja. Weiß ich nicht. Ich denke, dein,
1: dein, dein, dein Auftritt hier mit den. Ah, hier habe ich. Hier hab ich äh, hier liegt tatsächlich
0: gerade einer. Was bin ich hier? Pionier bin ich. Pionier, ja. Das. Hm. Pionier und Lichtgestalt. Das wird auch mal. Falls Lock, wir haben doch immer schon mal überlegt, ob der
1: Titel eigentlich so geil ist. Lichtgestalt, jetzt Einfach brauchen wir nur noch was für das N. Lichtgestalt und Pionier ist schon mal drin, LNP. Was ist, wofür steht jetzt das N? Ah, verstehe. <lacht> Na, wie
0: Rock'n'Roll. So. Lichtstättenpionier. Oh, oh, Okay. Das überlassen wir den äh, Kommentierenden zu dieser Sendung. Ihr werdet euch sicherlich was Lustiges einfallen lassen. Oh, Mann, ey. Pionierpflanze bin ich vielleicht. Alright. Leute, dann ist fertig. Ja, wir entlassen euch in, in den Rest der Woche. Ich fummel hier wieder mit meinen Pixeln rum. und Ja. Äh, ja.
1: Fummel du mal an deinen Pixeln rum. Was du
0: machst, weiß ich nicht. Machst <lacht> okay. das Licht aus. Alright, bis dann. Bis dann, Leute. Dahin. Tschüss. Ciao, ciao.